2: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir, bienvenue dans la matinale week-end si vous vous réveillez. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. J'ai le plaisir de partager ce plateau ce matin avec Arthur de Vatrigan. Bonjour. Bonjour. Co-fondateur du magazine L'Incorrect. Et face à vous, Ar euh, Arnaud Benedetti, Arthur Arnaud Benedetti, Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Merci d'être avec nous Bonjour ce matin également. Avant de vous dévoiler notre programme, ce dont on va discuter
3: jusqu'à 10h, tout de suite la météo de votre dimanche, c'est avec Claire Delorme. La météo avec Groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
1: Bonjour à tous, alors ce sera un week-end certes calme, mais encore gris, bien gris sur les trois quarts du pays, avec en prime localement quelques brouillards qui pourraient se montrer. Donc givre en prudence évidemment si vous êtes sur la route, mais déjà le soleil est quand même bien présent en Méditerranée, surtout entre Corse et continent, mais toujours avec du vent, 60 km/h. Vous allez voir que dans l'après-midi, eh bien encore très peu de changements, les nuages auront tendance quand même à être tenaces en direction du sud-ouest, et puis on a toujours hein, cette dégradation nuageuse qui concerne, eh bien, le quart nord-ouest de la Bretagne vers les Hauts-de-France toujours de la brume aussi bien présente en direction du Val-de-Saône et de la Vallée du Rhône. Pour les températures assez piquantes encore en matinée avec ces gelées généralisées jusqu'à moins 6 degrés vers le massif central Bon des températures quand même positives près de la Méditerranée avec 4 degrés pour la Riviera française et donc dans l'après-midi eh bien on prend quelques légers degrés par rapport à la veille, ça se traduit par 6 degrés à Paris, 7 degrés à Strasbourg 7 degrés également à Bordeaux la minimale hein, toujours observée en direction du massif central est jusqu'à 14 degrés pour la Corse.
3: Vous avez regardé la météo avec Group Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Group Verlaine, le climat de confiance. Et
2: voici les titres de votre journal de 7h à la une. Soit vous êtes favorable à la réforme des retraites et vous avez donc tout compris. Soit vous êtes contre la réforme et vous êtes un bobo, gauchiste et paresseux. Voilà comment on pourrait résumer sans caricaturer ou presque ce matin l'interview de Gérald Darmanin en au Parisien aujourd'hui en France. Le ministre de l'Intérieur monte au créneau. 48 heures avant la deuxième grande journée de mobilisation des syndicats. Risque-t-il de mettre le feu aux poudres A-t-il aussi oublié qu'une large majorité de Français est opposée à cette réforme On en débat ce matin sur notre plateau. On ira également sur un marché du nord de la capitale en proie à la délinquance, vente à la sauvette, vol à la tire, agression. Le marché de la porte de Montmartre commence à faire fuir les clients. Les commerçants, eux, tirent la sonnette d'alarme et réclament une présence policière accrue. Le reportage à suivre. Et enfin ce chiffre colossal, 27 millions, c'est le nombre de rendez-vous médicaux qui chaque année ne sont pas honorés par les patients. Des rendez-vous abandonnés sans même prévenir les professionnels de santé. Dans un communiqué, ils dénoncent un problème de santé publique alors même que le pays est en situation de désertification médicale. Vous entendrez le témoignage ce matin d'un médecin confronté quotidiennement à ce phénomène. Et on commence tout d'abord avec la réforme des retraites. Le report de l'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable. C'est ce que nous dit ce matin dans les médias Elisabeth Borne, la première ministre. À 48 heures d'une nouvelle mobilisation syndicale, le gouvernement monte au créneau et notamment dans le Parisien, aujourd'hui en France, où ce n'est pas Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui nous parle, mais Gérald Darmanin, le bulldozer. Une interview vitriol contre ceux qui s'opposent à la réforme, une vision Assez manichéenne, seulement deux camps possibles, celui du travail ou celui de la paresse. Les détails avec Alexis Vallée.
4: C'est un Gérald Darmanin tranchant dans les colonnes du Parisien, très critique à l'égard de
5: l'ANUPS. L'ANUPS, plus les jours passent, plus les électeurs de gauche voient que c'est une arnaque. La L'ANUPS ne cherche qu'à bordéliser le pays.
4: Pour le ministre de l'Intérieur, la majorité du président de la République défend le travail, les valeurs de l'effort, de mérite et d'émancipation. Face aux contestations, il distingue les syndicats de l'opposition de gauche. Les premiers cherchant à défendre les intérêts de la classe ouvrière et des employés, tandis que les autres,
5: selon lui, prônent un gauchisme paresse et bobo. Il y a ceux qui défendent la négation du travail, ceux qui pensent qu'il faut travailler de moins en moins et défendent le droit à la paresse, comme Mme Rousseau. M. Mélenchon et ses amis défendent une idée gauchiste, bobo, celle d'une société sans travail, sans effort.
4: À la veille des premiers débats sur la réforme des retraites en commission, sept amendements ont été déposés, dont la moitié par la NUPS.
5: Est-ce que c'est une bonne
2: façon de communiquer de la part du, du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin Il donne quand même le sentiment qu'on ne peut pas être contre cette réforme sans être un bobo de gauche paresseux, alors même que les sondages le montrent. Et encore ce matin dans le JDD que 68% des Français sont contre cette réforme. On n'a pas 68% de bobos de gauche paresseux, comme il le dit lui-même en France.
6: Sinon, Emmanuel Macron n'aurait pas été élu. Euh, oui, clairement. Mais il faut s'interroger sur cette stratégie euh, du ministre de l'Intérieur. Alors, qui y ait des déclarations de responsables de l'exécutif qui disent qu'à ce stade, alors que le texte n'est pas encore discuté dans l'hémicycle, même s'il a commencé à discuter en commission... Que ça soit non négociable, j'allais dire, c'est une stratégie, une figure de style classique de tout gouvernement qui présente une ouais. réforme qui est en apparence difficile. Moi, je me souviens, il y a maintenant près de 4 ans, lorsque l'augmentation la de la taxe carbone de 5 euros commençait à soulever un certain nombre de gilets jaunes... Dans, en, 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 en région et même en île de france j'entends je, encore un certain nombre de responsables gouvernementaux nous dire que de toute façon, c'était non négociable. On a vu ce qu'il en a été ensuite. Donc ça, ça c'est un premier point. Deuxième point, c'est le ton, en effet, et la tonalité générale du discours de, du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, il est quand même en, en charge de l'ordre public. Il y a une manifestation le 31. Moi, je pense qu'il devrait plutôt avoir des déclarations qui soient des déclarations quelque peu apaisantes au regard quand même de la tension sociale qui existe dans ce pays. Ensuite, si vous voulez, comme vous l'avez justement dit, ramener euh, tous les gens qui sont très hétéroclites, qui sont opposants à cette réforme, comme le montrent les sondages et comme le montrent les mobilisations massives dans la rue, à une bande de bobos totalement décérébrés euh, qui euh, ne comprendraient rien euh, à la réalité du travail et à la réalité de l'économie, c'est évidemment extrêmement en réducteur. Et je ne suis pas sûr, par exemple, que M. Berger, qui est à la tête d'un syndicat réformiste, la CFDT, apprécie euh, les propos aujourd'hui du ministre de l'Intérieur. Alors, il y, 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 y a une autre façon d'interpréter les propos du ministre de l'Intérieur, c'est de considérer que, finalement, on choisit une, une stratégie de tension, on choisit une stratégie de tension, alors à la fois pour déconsidérer le mouvement, pour le ramener à la seule expression de la NUPES, mais je crois que ce serait une erreur d'assimiler l'ensemble des opposants à, euh, ce, à cette réforme, euh, à la NUPES ou, ou, ou au vert. Mais finalement, quel est l'intérêt du gouvernement Soit on décide d'aller vers la tension maximale et se dire que de toute façon, on va vers une situation de blocage et on verra ce qu'on fait ensuite institutionnellement. C'est-à-dire, est-ce que finalement on décide finalement d'avoir une stratégie qui est une stratégie euh, de quasi-provocation vis-à-vis des manifestants, vis-à-vis -vis des gens qui sont contre cette réforme, ont vu finalement Et ce n'est pas, pas Olivier
2: Dussopt, c'est Gérald Darmanin. – Mais c'est Gérald Darmanin, euh... non, mais
6: ça, ça, pose, ça pose quand même un vrai problème, sur quelles oui. sont les intentions du gouvernement. Est-ce que, je veux dire, on va vers la crise, on décide finalement d'aller vers une crise politique, vers une crise institutionnelle, pour ensuite essayer de, 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 dire, de, de jouer un coup de poker, qui serait un coup de poker, par exemple, style dissolution, pour essayer de retrouver une majorité absolue il y a peut-être cette attention cachée derrière. Ouais. Mais il faut quand même se poser cette question aussi. Gérald Darmanin qui dit euh, « Oui, il faut travailler plus. Il ne faut pas dire
2: autre chose et l'assumer. Oui, il faut se lever tôt pour aller travailler. Oui, il faut bosser à l'école. Comme on dit chez moi, on n'a rien sans rien. » C'est un discours qui est aussi un petit peu infantilisant.
7: Ça ne vous rappelle pas Sarkozy Ce discours-là, « Travailler plus, pour gagner plus. » une, une certaine proximi proximité non, avec lui. Une avec lui, donc proximité, euh... mais il y a aussi en une bon, euh, mmh. il y a, On voit quand même un mimétisme chez Gérald Darmanin de Sarkozy, près de 2007, des coups de menton, des grandes déclarations, et là, alors il était plutôt axé sur la sécurité, là il va sur le travail. Alors je pense qu'il y a une stratégie, je suis d'accord avec Arnaud, il y a une stratégie qui est, qui est je pense, de, de cristalliser le débat entre la NUPES contre le gouvernement, et je pense qu'il y a plus d'avis favorables sur le gouvernement que sur la NUPES, qui cristallise beaucoup de tensions et beaucoup d'animosité. Euh, ensuite, sur la valeur travail, le problème c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la valeur travail a changé. Que le, le, on a beaucoup vendu que le seul moyen de s'émanciper, c'était le travail. Le seul moyen de sortir, c'était le travail. Or, on voit aujourd'hui, notamment que le, dans cette recherche du sens, notamment dans le sens du travail, des gens ont... Beaucoup de Français ont compris qu'il n'y aurait pas forcément du sens dans le travail et qu'il faudra le chercher ailleurs. Que le travail n'est pas forcément la priorité des priorités. Euh, que Ça peut être l'équilibre familial, ça peut être l'éducation, ça peut être euh, vivre dans un endroit avec moins, moins de tensions. Il y, y, y a quelque chose qui est en train de basculer autour du travail. Donc tout mettre autour de la valeur de travail, je pense, est un peu dangereux. Après, sur Gérald Darmanin, quand il dit que la NUPES veut bordéliser le, euh, le pays, ce n'est pas complètement faux. Quand il veut... Euh, Faire un rapport de force NUPES contre le gouvernement, c'est pas faux non plus, parce que quand on voit que sur les 7000 et quelques amendements, il y en a plus de 6200 qui sont déposés par la NUPES. Oui, voilà, on, oui, on, oui. on, veut, on voit qu'il veut installer un duel NUPES contre le gouvernement et euh, quitte aux autres après de choisir entre les deux. Alors d'abord, non, juste sur les amendements
6: parce que j'entends déjà la musique qui consiste à dire 7000 amendements. c'est Dont chose, la, la moitié déposée poli... par non, la NUPES. Non, mais non, non je ne parle, je, je parle pas de ce que, de ce ouais. que dit Arthur. Mais on, on, on voit bien ce que va dire la majorité ouais. quant aux amendements qui ont été déposés majoritairement par la NUPES. Je rappelle que, juste un point, un petit point d'histoire, lors de la loi de privatisation sur Gaz de France, il y a eu près de 160 000 amendements qui ont été déposés à l'époque. Je rappelle, lors de la dernière discussion sur un projet de loi retraite qui date de 2020, c'est-à-dire avant la crise sanitaire, il y a eu près de 40 000 amendements qui ont été donc déposés. Vous vous donc vous là, parlementaire, c'est des petits joueurs, c'est ça que vous dites 7 000 amendements à ce stade, c'est très peu au regard euh, de ces épisodes
7: pas de ces épisodes précédents. Pour le moment, je ne trouve pas qu'il y ait d'obstruction parlementaire. Il y, y, y a un mais temps, réduit,
2: pour, voilà, y a un temps réduit aussi pour les étudier. À... c'est ça.
7: On prend 6 200, donc on voit que Gérald euh, Darmanin veut installer un débat bon. du PES contre le gouvernement. Au manichéisme de
2: Gérald Darmanin, s'oppose aussi celui de Jean-Luc Mélenchon. Il a prononcé hier un discours dans le Val-d'Oise auprès du député LFI Carlos Martins Vilongo, il s'en prend une nouvelle fois aux riches. Pour lui, accumuler de l'argent est immoral, écoutez.
8: Les riches sont responsables du malheur des pauvres. Voilà la vérité. Celle qu'il faut dire. Il n'y a aucun besoin de vous obliger à travailler davantage parce que cela signifie que certains d'entre vous n'en verront jamais le bout et auront passé leur vie entière à marner, Parce que ceux qui veulent vous mettre la retraite à 64 ans se gardent bien de vous dire que vous l'aurez à taux plein si vous avez cotisé pendant quarante trois ans sans pause.
2: Bon, les riches responsables du malheur des pauvres, c'est quand même un poncif. Ça. Marine Tondelier avait déjà plaidé pour une France sans milliardaire il y, a, il y a quelques jours. Euh, la, la NUPES a, a clairement un problème avec les riches
7: bah, Le problème, c'est qu'ils ont un problème avec les riches, mais sauf que Mélenchon n'est pas pauvre. Euh, je pense que si on cumule son patrimoine, il est millionnaire. Donc euh, les riches, à partir de quand C'est comment euh, Quand on... Il est sénateur depuis qu'il a l'âge de 35 ans, c'est ça Donc euh, il a une charge au service de l'État, euh, il parle de valeur travail Bon, on voit qu'il est, est dans un jeu, dans une carrière. Oh, pour le coup, il travaille. Mais euh... Il travaille, euh, pardon, il a monté une entreprise, il a été salarié une fois dans sa vie, il sait ce que c'est que euh, de remplir une. Euh, d'être de, 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 dans le, tout le merdier administratif qu'un entrepreneur a tous les jours. Non, je ne pense pas. Euh, et en plus, il, il appartient à la catégorie des millionnaires, si on, on, on en croit son patrimoine déclaré. Donc, bon, là, il, est clair, il installe une des classes, euh, bon. Qu'est-ce que je vous dise, la NUPES, euh, rappelez-vous Hollande, j'aime pas les riches. Euh, malheureusement, c est, c est, on est dans un clivage complètement binaire, complètement grotesque et qui est purement démago, populiste et qui ne fait pas avancer le débat.
6: Oui, alors ceci dit, quand même, ça correspond là aussi à une tradition politique française, tant à gauche qu'à droite, c'est-à-dire on n'aime pas les gens qui ont de l'argent. Vous savez, en France, c'est un grand classique, surtout dans un pays où... Le, le sentiment d'égalité est très fort, comme aurait dit Alexis. Alors que c'est, ce sont
2: aussi ceux qui avaient qui créent l'emploi. Voilà.
6: Oui, mais il a là en l'occurrence, j'allais dire, on peut en effet contester cette rhétorique, on peut contester cette posture, on peut considérer que c'est totalement démagogique et, et, et manichéen, voire, et, voire simpliste. Mais euh, il, il trouve une résonance dans une partie de l'opinion publique qui considère que, en effet, euh, on ne taxe pas suffisamment euh, les, euh, les, 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 les grandes fortunes. Donc euh, politiquement j'allais dire il est dans son sillon et ce n'est pas surprenant ce qu'il dit. Alors comparativement c'est un peu différent de ce que disait madame Tondelier, il est quand même plus j'allais dire même malgré malgré la 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 j'allais dire la la véhémence de ses propos, il me semble un peu plus nuancé que Mme Tondelier, qui voulait une France éradiquer, sans, sans milliardaires. Voilà, les milliardaires. Voilà. Il ne va pas jusque-là, parce qu'il a compris que c'était quand même un argument qui euh, apparaissait euh, certainement très, très, euh, très, euh, très discutable et très contestable, même s'il peut le penser, en l'occurrence, en tout cas il l'exprime pas. Mais il est encore une fois dans un registre qui est propre à celui, non seulement de la France insoumise, mais d'une tradition de gauche, et à dire une tradition politique française qui va parfois euh, euh, au-delà de la gauche, qui est de lutter... Contre les riches et là-dessus, bon, ils trouvent manifestement un écho aussi dans l'opinion publique. Arthur de Vatrigan.
7: Non, mais c'est, euh, je, je, je supporte pas tous les politiques qui flattent les bas instants, euh, comme mais malheureusement c'est le jeu. Voilà, on est on est dans un raisonnement binaire et on, et on a de tendance à de plus en plus aller vers ça. Et si vous regardez tous les sondages, euh, toutes les études d'opinion sur tous les sujets, qu'ils soient économiques, sociétaux, euh, géopolitiques. Euh, on a l'impression que la France se gauchise, il y a le bien, le mal, le gentil, le méchant, et tout le monde doit penser comme ça, et malheureusement, euh, vu l'état de notre pays, je n'est pas une, une bonne porte de, de sortie.
2: Allez, notre reportage ce matin vous emmène sur le marché de la porte de Montmartre dans le 18e arrondissement de la capitale. C'est au nord de Paris. Là-bas, les commerçants n'en peuvent plus car les agressions et les vols à la tire sont récurrents. Évidemment, cela fait fuir les clients. La police affiche pourtant sa présence régulièrement. Mais malheureusement, la délinquance s'empare peu à peu du terrain. Regardez ce reportage. Il est signé Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
9: Ne tourne pas autour, c'est tout ce que je t'ai dit. Viens pas de mon frère. Arrête de me tourner autour, c'est tout. Point.
10: Sur le marché de la porte de Montmartre, cette altercation avec un homme qui semble être un pickpocket est presque devenue une scène banale pour ce riverain.
11: Bah, J'ai senti euh, sa main euh, près de moi, presque dans ma poche. Ça arrive souvent Très très souvent. Mais ils vont essayer de piquer dans les poches, ce qu'ils peuvent, le téléphone, le portefeuille.
10: Dans ce marché à bas prix, implanté au nord de la capitale depuis des années, les ventes à la sauvette et les vols à la tire sont devenus monnaie courante.
12: Moi, je me suis fait voler mon porte déjà quatre
10: fois ici. Régulièrement, des interpellations ont lieu sous les yeux des clients et des commerçants démunis face à cette délinquance.
12: Moi, je me suis déjà fait menacer par un, une personne. Je lui ai demandé gentiment de laisser mes clients euh, acheter leur poissons tranquillement euh, parce que je le voyais en train de voler à une dame, une personne âgée qui a ne serait-ce qu'une petite retraite pour vivre. et Il est venu me voir, me voir en me disant « Je pense qu'un jour, je, je vais te, te défigurer. » Ça devient très dangereux. Nous, notre bonne clientèle qui venait bah, se sent complètement
10: dans l'insécurité. Elle ne vient plus. Donc ça, ça a aussi une répercussion sur notre chiffre d'affaires. Hein. Pour tenter de régler la situation, le maire du 18e arrondissement a demandé des renforts de police au ministère de l'Intérieur.
2: Bon, habiter le nord de Paris, c'est quand même compliqué. Entre
7: ça, la gare du nord, le crack. Oui, c'est vrai que bon, ce n'est pas la, le meilleur endroit en ce moment. Euh, bon, le maire de, du 18e demande des renforts de, de police, mais en fait, ce n'est pas des renforts de police qu'il faudrait, c'est des renforts d'avions. Parce que si vous regardez le chiffre des ministères de l'Intérieur, 95% des pickpockets sont le fait de personnes étrangères. C'est à partir du moment où vous savez ce chiffre-là, vous savez comment résoudre le problème. Or, on sait l'impossibilité à la France d'expulser de des étrangers, même condamnés, même illégaux, même tout ça. Donc euh, tous les renforts de police, c'est très bien, mais euh, vous allez les arrêter, puis ils vont ressortir, ils vont revenir.
2: Et on reparlera effectivement de notre politique migratoire à l'occasion du, du, de la présentation en Conseil des ministres ce mercredi de la loi Asile et, et Immigration, tout à l'heure en, en deuxième partie à, à 7h30. À Arnaud Benedetti sur cette situation qu'on voit dans le nord de Paris.
6: Bah, c'est la sécurité au quotidien, clairement. Ce qu'il faut noter, c'est que ça touche parfois des milieux populaires ou des classes moyennes qui vont tout simplement faire leurs courses que ça impacte bien évidemment sur l'activité économique des commerçants et sur leur chiffre d'affaires, ça a été rappelé dans votre reportage ensuite il faut se poser la question comment on n'arrive pas aujourd'hui en France dans une ville comme Paris à sanctuariser un marché et faire que le marché soit un lieu de vie normal où l'on puisse aller faire ses courses sans être importuné par des voleurs ou des agressions multiples et variées, c'est un vrai sujet. Moi je note que la mairie de Paris qui demande des renforts de police est une mairie qui a très peu de policiers municipaux au regard de la population. Je crois que le nombre de policiers municipaux à Paris, je peux me tromper mais il faudrait vérifier, ce n'est pas plus de 500 policiers municipaux pour une ville comme Paris. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que cela signifie. Donc là aussi, ça signifierait peut-être que aussi, la mairie de Paris ferait bien, d'une certaine manière, d'augmenter ses effectifs de police municipale, plutôt que, j'allais dire, en permanence, aller faire la quête auprès de l'État en cette matière.
2: Allez, il est bientôt 7h15 sur CNews. C'est l'heure du rappel de l'actualité. Emmanuel Macron affine son calendrier sur l'écologie aujourd'hui. On n'y est pas, constate-t-il dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Pour atteindre les objectifs de 2030, la France doit doubler son taux d'effort, explique-t-il, pour réduire ses émissions de carbone. Une annonce saluée par le réseau Action Climat qui attend à présent des mesures concrètes. C'est une page de l'épidémie de Covid-19 qui se tourne. Les arrêts de travail pour les personnes testées positives ne seront plus possibles à compter du 1er février. Prévu au plus tard à la fin de l'année, le gouvernement a donc décidé d'avancer l'échéance. La situation sanitaire elle, est en nette amélioration avec 16 000 malades hospitalisés en janvier contre 25 000 fin décembre. Après les deux attentats perpétrés en Israël, le gouvernement a annoncé des mesures contre les familles de terroristes. Cela concernera la révocation des droits à la sécurité sociale ou l'annulation des cartes d'identité israéliennes. Des projets de loi seront discutés à ce sujet lundi en Conseil des ministres. Dans la matinale week-end, on évoque à présent euh, cette question des déserts médicaux à travers une problématique que l'on aborde un petit peu moins souvent et qui n'arrange rien, c'est euh, celle des rendez-vous médicaux auxquels les patients ne se présentent pas. Le chiffre est absolument colossal chaque année. C'est 27 millions de rendez-vous qui sont ainsi perdus. 6 à 10% des rendez-vous sont manqués chaque semaine. Ça suscite évidemment euh, la colère des médecins, tout particulièrement dans ces déserts médicaux. On a recueilli ce matin le témoignage d'un de ces médecins dans le Loiret. Interview et récit de Maureen Vidal.
0: En France, alors que les milieux ruraux souffrent du manque de médecins, de plus en plus de patients ne se présentent pas à leur consultation sans prévenir. Pour Edmond Galipon, médecin généraliste dans le Loiret, ce phénomène est quotidien.
13: En moyenne, ce qui me concerne, c'est deux par jour, deux annulations, deux pas venus, pas prévenus par jour. Aujourd'hui, j'en ai, un, ai, un, ai, un, ai un, deux encore.
0: Pour le docteur, la cause de ces désistements est simple.
13: Les, la politesse et la bienséance et l'éducation, à, à mon avis, ont perdu beaucoup de sens dans notre société.
0: En cas d'absence redondante d'un même patient, docteur Galipon a sa solution.
13: Non, mais là, euh, je lui rends son dossier médical et je lui, je lui dis aimablement de, de trouver un autre confrère. Oui, bon, ça, c'est pas pas acceptable ça.
0: Par ailleurs, le recours aux plateformes de réservation en ligne est inenvisageable pour le docteur et pour cause.
13: C'est encore pire parce que les gens prennent des rendez-vous chez des confrères, notamment des spécialistes, sur plusieurs plateformes différentes. Et ils vont, ils vont au premier au plus proche et au premier qui est dispo.
0: Chez nos voisins belges, les patients indélicats doivent payer une amende.
2: Mais oui, parce qu'à un moment, il faut savoir aussi balayer devant sa porte. C'est-à-dire qu'on se plaint de ne pas avoir de rendez-vous avec des médecins généralistes, des médecins spécialistes. Il y a aussi énormément de rendez-vous qui sont perdus. On l'a vu avec ce médecin, c'est deux rendez-vous par jour qui ne sont pas honorés
6: et pour lesquels les clients ne, ne le préviennent même pas. Et ça a de quoi mettre en rage aussi. Oui, clairement. Bah, le propos, les propos de ce, de ce médecin sont tout à fait révélateurs. Bon, D'abord, il y a en effet, je pense, un problème de comportement collectif hein, qui inévitablement... Pose, pose question, c'est-à-dire des gens qui prennent des rendez-vous, qui ne préviennent pas en plus quand ils, quand ils annulent, ce qui est doublement, euh, doublement difficile à, à supporter pour les, pour les médecins. Oui, c'est la montée de l'individualisme, c'est la montée de l'incorrection, c'est la montée d'une forme de décivilisation aussi euh, que l'on voit j'allais dire au quotidien dans notre, dans notre, dans notre existence euh, malheureusement. Euh, mais euh, la, 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 la vérité c'est que peut-être que la solution belge in fine, est la solution la plus adéquate, c'est-à-dire euh, en effet euh, est à un moment donné, bien, la solution belge c'est celle, celle, celle qui a été rappelée dans votre reportage, c'est-à-dire euh, l'amende pour ceux qui euh, en effet euh, se déco si ce n'est se décommandent, en tout cas ne préviennent pas ne, ne, préviennent, ne préviennent même pas lorsqu'ils ne se rendent pas à un rendez-vous.
2: Et c'est accentué euh, par les plateformes de réservation en ligne puisque ce médecin nous explique en fait euh, les patients prennent rendez-vous chez 2-3 deux, trois, deux, trois médecins et puis le premier qui se débloque, ils prennent le rendez-vous le reste, ils ne prennent même pas la peine d'annuler finalement.
7: Oui, il y, y a en fait, je pense que c'est le symptôme de deux choses c'est un, déjà que Jacques, la santé est devenue euh, euh, le centre presque de tout et la crise de Covid a accentué ça euh, parce que vous avez en effet deux explications à un rendez-vous annulé ou pas honoré. C'est un, soit vous le prenez, vous n'y allez pas, c'est que finalement c'était pas si urgent que ça. Ou alors en effet vous êtes tellement stressé que vous en prenez plusieurs. Mais en tout cas le problème c'est que la santé devient vraiment l'obsession. Et ensuite il y a le problème de la France qu'il y a cette culture du gratuit, comme quand vous allez à l'hôpital et vous ne payez pas. Euh, en fait on estime que c'est indu. Bah, c'est pas que c'est indu, vous êtes déjà, deux... c'est pas que c'est indu, mais votre... en France la santé pour beaucoup de gens est gratuite. Euh, si vous voulez régler le problème, moi je pense qu'il n'y a pas d'autres... Euh, les amendes peuvent être quelque chose, mais si vous prenez un rendez-vous que vous le payez d'avance, vous promet que les annulations risquent d'être moindres. Vous n'avez pas payé trois fois, trois, trois choses. Donc voilà, il y, y a ces deux symptômes-là. C'est la santé priorité de tout et en même temps la culture du gratuit qui n'aide pas non plus. Et c'est vrai que quand on parle de déserts médicaux, qui est, qui est pour le coup qui est le vrai, on sortira un dossier le mois prochain là-dessus, c'est effrayant. Quoi. Et quand on dit qu il y a 28 millions, 26 millions de, de, de rendez-vous pas honorés, on se dit qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas.
2: Allez, on va finir cette première partie avec le casse-tête de l'orientation post-bac. Alors que la plateforme Parcoursup est ouverte depuis quelques jours pour formuler ses voeux, on a de plus en plus d'élèves de terminale accompagnés de leurs parents qui ont recours à des coachs d'orientation privée. Un engouement qui souligne aussi peut-être l'insuffisance d'un système public qui peine à, à rassurer les jeunes et leurs familles. On est justement allé à la rencontre de l'un de ces coachs
14: dans la ville du Mans. C'est un reportage signé Michael Chaillou. Dans son cabinet du Mans, Anne-Sophie Bourgeois coach 80 jeunes comme Marius. Pas de la thérapie, pas du conseil, mais bien de l'accompagnement bienveillant via 4 à 6 séances pour aboutir à 2 ou 3 choix d'orientation scolaire.
9: Oui c'était vraiment flou et puis elle arrivée et puis elle a un petit peu tout remis en ordre. Et j'ai compris certaines choses et
14: pour moi maintenant c'est plus logique. Après courageux parce que j'aime bien prendre des risques. Tout passe par des tests pour affiner le projet d'orientation. Anne-Sophie suit 80% de lycéens qui n'ont pas trouvé de réponse au sein de leur établissement scolaire.
15: Une conseillère d'orientation s'occupe en général de 1500 élèves. Donc pour elle et pour eux, c'est compliqué. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de formations. Sur Parcoursup, vous avez 21 000 formations.
14: Comptez en moyenne 500 euros pour un coaching scolaire, même un peu plus dans le plus grand réseau de coachs
16: de France. Mais pour son fondateur, le jeu en vaut la chandelle. Avec des coûts de scolarité, des coûts de logement, de transport, etc. Vous imaginez le, le coût que ça peut représenter quand on se trompe d'orientation, c'est phénoménal. Donc euh, finalement, vous regardez le coût d'un bilan euh, d'orientation à côté, euh, c'est presque marginal en fait.
14: En France, un bachelier sur deux rencontre des problèmes d'orientation qui peuvent aboutir à l'échec scolaire.
2: Les conseillers d'orientation scolaire ne suffisent plus ou c'est plutôt les parents qui cherchent à se rassurer, à se donner
6: bonne conscience ben, Il y a deux phénomènes, si vous voulez. Le premier phénomène, c'est que vous avez une augmentation considérable du nombre de bacheliers qui vont avoir accès à l'enseignement supérieur. Ça, c'est une tendance qui est une tendance lourde qui s'est encore accentuée d'ailleurs après la crise euh, sanitaire. Et donc face à ce système-là, on met un système qui est en effet beaucoup plus complexe afin de pouvoir répondre à cette demande. Et la complexité, vous savez, il y avait un philosophe qui s'appelait Jacques Ellul qui euh, disait que le système technicien produisait finalement un certain nombre de problèmes qu'il avait ensuite en charge de résoudre. Et bien là, on va chercher euh, des coachs personnels pour euh, des jeunes futurs étudiants euh, qui sont en recherche euh, de leur formation euh, future. Finalement, je veux dire, ça crée une nouvelle activité économique. Ensuite, est-ce que c'est efficace Ça, C'est une autre question. Et il nous reste 10 secondes, je suis désolé
2: Arthur de Matrigan. Non mais
7: après, c'est peut-être le problème aussi du manque de passerelles et que quand on s'engage quelque part, il n'y a pas de retour en arrière possible. On ne peut pas demander à une personne de 16 ou 17 ans de s'engager à vie sur un... ou de faire croire que l'engagement est définitif. Allez, vous restez avec nous. On revient dans un instant. On va parler du
2: sentiment d'insécurité qui ne fait que progresser en Ile-de-France. Il concerne plus d'un francilien sur deux. Un sentiment davantage observé chez les femmes, d'ailleurs, et notamment quand elles prennent les transports. Mais aussi, vous allez le voir, les habitants du département de Seine-et-Marne, département le plus anxiogène. On a mené l'enquête. Le résultat à suivre dans un instant. De retour dans la matinale week-end, on est ravi de vous accueillir avec Arnaud Benedetti et Arthur de Vatrigan pour décrypter l'actualité jusqu'à 10 heures ce matin. À la une de votre journal de 7h30, le sentiment d'insécurité qui ne fait que progresser en ile de france Il concerne plus d'un Francilien sur deux. Un sentiment davantage observé chez les femmes et notamment dans les transports en commun, mais aussi, et c'est plus surprenant, les habitants du département de Seine-et-Marne. On a donc mené notre enquête dans cette région capitale qui semble toujours plus inhospitalière et qui pourtant on le rappelle doit accueillir les JO 2024. Le reportage dans un instant. A la une également, J-2, avant la prochaine grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Selon nos informations, les autorités s'attendent à un mouvement massif avec plus d'un million de personnes dans les rues du pays, jusqu'à 100 000 manifestants dans la capitale. Face à cela, pourtant, un gouvernement toujours inflexible. Le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans n'est plus négociable, selon Elisabeth Borne, qui s'est exprimée ce matin dans la presse. Et puis enfin, les services publics aux abonnés absents, du moins par téléphone. 72% des appels à, à l'assurance maladie n'aboutissent pas. Même chose pour 54% des appels à la CAF. Une enquête menée par 60 millions de consommateurs. Voilà qui est problématique quand on sait que près d'un tiers des Français ne sont pas capables d'effectuer des démarches en ligne. Mais tout d'abord cette question, vous sentez-vous en sécurité À cette question, 53,7% des Franciliens répondent que non. C'est le résultat de la dernière étude menée par l'Institut Paris Région. Un sentiment d'insécurité qui touche davantage les femmes, on peut le comprendre, et puis qui diffère aussi selon les, les territoires d'Île-de-France. C'est d'ailleurs en Seine-et-Marne que ce sentiment est le plus fort. Il grimpe à, à près de 60% de la population, ce qui en fait le département le plus anxiogène de la région parisienne. Alors ce matin, on a voulu évidemment savoir pourquoi et on a envoyé Jeanne Concard et Fabrice Elsner enquêter. regarder ce reportage.
17: C'est un pied de biche, à mon avis.
10: Il y a deux semaines, ce couple de retraités d'une petite commune de Seine-et-Marne a subi une tentative de cambriolage en pleine nuit. Depuis, Gilbert vit dans la crainte. Dans le quartier, il n'est pas la première victime.
17: C'est pas très étonnant parce que euh, il y a quand même eu pas mal de commandes de dégradation sur la commune. Bah, J'ai peur parce que si s'ils sont venus une fois, ils peuvent revenir deux fois. Donc, mes enfants ils, ils habitent à La Rochelle et tous les jours, donc euh, quand ils me téléphonent, ils me demandent de quitter la région parisienne pour, pour, pour aller habiter La Rochelle, justement parce qu'il y, y a pas mal d'insécurité.
10: Selon une récente étude, c'est en seine et -Marne que le sentiment d'insécurité le plus fort sur l'ensemble de la région Île-de-France et particulièrement chez les femmes.
18: On a peur un petit peu des gens qui peuvent rôder, euh, on ne s'habille pas forcément d'une certaine manière euh, et c'est dommage, c'est dommage de devoir être assuré parce qu'on ne peut pas marcher tout seul dans la rue. Un jour j'étais euh, dans la rue, c'était en plein jour en plus, et il y a une camionnette qui a commencé à me, à me suivre, qui a fait demi-tour au point pour être du même côté que moi et qui m'a dit euh, bah, monte dans la voiture et tout ça. Et c'est à ce moment-là où j'ai dit euh, je suis au téléphone avec mon père et tout ça.
10: Dans les chiffres, Paris reste le département où le nombre de victimes d'agression ou de vol est le plus important en Ile-de-France.
2: En matière d'insécurité, ce sont souvent les femmes qui trinquent.
6: Oui, mais tout est dit dans votre reportage, parce que le sentiment, je veux dire, c'est pas une perception qui serait irrationnelle. Oui, c'est-à-dire que
2: là, il est, est illustré très concrètement avez... par les gens qui nous parlent dans Alors, ce reportage. Les gens ouais. vous,
6: le, vous le disent, mais c'est à rapporter à une hausse d'un certain nombre d'actes qui, mmh. finalement justifie ce, ce sentiment. Donc, ce n'est pas fondamentalement euh, nouveau. En effet, les femmes sont vraisemblablement et même cert très certainement les plus, les plus exposées euh, parce que, tout simplement, on voit bien que dans les transports, pour elles, c'est extrêmement difficile de pouvoir euh, euh, circuler dans des conditions qui sont des conditions totalement apaisantes. C'est quand
2: même inquiétant parce que c'est la région parisienne, l'air de rien, qui va accueillir les JO 2024. Alors, c'est... Euh, embêtant évidemment oh. pour les habitants en premier lieu, mais euh, aussi pour euh, la publicité que, que l'on va donner au, au monde entier euh, lors de ces euh, Jeux Olympiques.
7: Il ouais. n'y a rien de nouveau, et vous savez déjà, des, des touristes japonais ou autres, quand ils viennent en France, on les offices lors d'une carte avec les territoires où ils n'ont pas le droit d'aller. Euh, bah, L'île de France est largement concernée, et notamment beaucoup arrondissements, quelques arrondissements du nord de Paris et beaucoup de périphéries de Paris. Euh, mais encore une fois, il n'y a rien d'étonnant. Euh... Mais il faudra peut-être un jour, encore une fois, dire les choses concrètement. Je veux dire, le, et encore une fois, un lien direct avec l'immigration. Pourquoi les femmes ont un sentiment d'insécurité quand elles se promènent dans la rue ou le, le soir ou quand elles sont dans le métro ou dans le RER euh, c'est pas parce qu'il y a des marques du trou ou des euh, psychopathes à tous les coins de rue évidemment que ça existe, mais c'est pas que pour ça sinon on n'aurait pas ce sentiment, bah, sentiment d'insécurité ou ce sentiment d'être de, de, euh, vu comme, euh, comme un objet de, de désir comme un objet de soumission comme un objet de, de la chair tout simplement euh, c'est plus que ça et malheureusement il y a des incompatibilités culturelles, euh, il y a euh, une, une... pardon, une... Euh, un rapport homme-femme qui n'est pas le même. Et tout ça, encore une fois, est le fait de l'immigration. Mais vous dites qu'il y a une surreprésentation des
2: étrangers dans la délinquance en région ah, parisienne. A ça s'est des... montré
7: par les chiffres. Des... Mais... 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 mais il y a aussi un problème culturel. Le, le, le... Encore une fois, la femme, dans, selon les pays, n'a pas le même statut. Et malheureusement, quand vous importez, beaucoup d'immigration, ils importent dans leur valise leur culture. À partir du moment où la femme n'a pas le même statut, n'est pas respectée de la même manière... À vouloir vous retrouver ce ce sentiment-là, comme elles disent, en France. Vous êtes d'accord avec ça, Arnaud Benedetti Il y a des facteurs culturels, très certainement, en,
6: en cette matière, c'est clair. Mais bon, je crois qu'il ne faut pas non plus je veux dire, euh, euh, tout ramener à cela, même si euh, manifestement, ça joue un rôle aujourd'hui dans les dans les statistiques, hein, clairement, même si les statistiques ne peuvent pas le montrer pour des raisons que l'on mmh. que l'on connaît. Mais c'est une réalité, en effet. Dans l'actualité de votre semaine à venir, la mobilisation contre
2: la réforme des retraites, évidemment, ce mardi 31 janvier, deuxième grande journée de manifestation à l'appel des huit principaux syndicats du pays, selon nos informations CNews. Les autorités s'attendent à une forte mobilisation. Plus d'un million de personnes dans les rues de France, peut-être jusqu'à un million deux cent mille. 250 actions sont déclarées d'ores et déjà sur tout le territoire, à Paris tout d'abord, où le cortège pourrait rassembler jusqu'à 100 mille personnes, et puis trente mille personnes dans d'autres villes comme Toulouse, Marseille, Lyon ou encore Montpellier il pourrait aussi y avoir davantage de lycéens dans les rues du pays et puis cette question qu'on s'est posée ce matin le, le front syndical peut-il rester uni dans la durée élément de réponse avec notre journaliste Gauthier Lebret.
11: C'est la première fois depuis 12 ans que les huit principaux syndicats du pays sont unis contre une même réforme. La dernière fois, c'était donc en 2010, contre la réforme des retraites, une nouvelle fois d'Eric Vert, Mais il y a des différences entre les syndicats, principalement entre la CGT et la CFDT, sur les blocages. Je vous propose d'écouter Philippe Martinez et Laurent Berger au micro
7: d'Olivier Gangloff. Les grèves, c'est important. Après, c'est les salariés qui décident, c'est ni Martinez ni personne d'autre qui décide. De dans les entreprises, de comment on construit la grève et comment euh, combien de temps elle dure. Mais est-ce que quelqu'un dans ce pays découvre qu'on n'est pas toujours d'accord entre la CGT et la CFDT Non je le redis, la CFDT, elle, elle ne cautionne pas les coupeurs de courant.
19: Elle n'est pas pour euh, appeler à la, à la grève reconductible dans différents secteurs professionnels. Pour Laurent Berger
11: et la CFDT, si bien il y a des blocages, notamment à la SNCF pour les départs en vacances de février, il y a un risque, celui de perdre l'opinion qu'il aurait largement acquise pour le moment, puisque selon toutes les enquêtes, les Français sont très majoritairement contre cette réforme des retraites. Et à l'inverse, pour Philippe Martinez, sans blocage, avec seulement une manifestation de temps en temps, eh bien ça ne suffira pas pour faire céder le euh, gouvernement. Alors en plus, selon plusieurs enquêtes cette semaine, on a vu que eh l'opposition à cette réforme des retraites augmente. Plus, en fait, euh, le gouvernement parle, plus il fait son exercice de pédagogie, plus il échoue à convaincre les Français, plus les Français sont opposés à cette réforme. L'enjeu pour les syndicats, c'est de transformer cette opposition à la réforme des retraites en mobilisation dans la rue ce mardi.
2: Mais les syndicats sont quand même un petit peu opposé sur la méthode C'est-à-dire que euh, est-ce que les blocages, en tout cas pour la CGT, ne sont pas davantage susceptibles de faire bouger le gouvernement que les grosses journées de mobilisation euh, comme il y aura probablement ce mardi
6: Déjà, l'enjeu de mardi est important, parce que qu'est-ce que c'est que l'enjeu de mardi C'est de pouvoir amplifier la mobilisation par rapport à la mobilisation du 19. Il est évident que si, euh, mardi, vous avez 2 millions de personnes dans la rue, voire plus de 2 millions de personnes dans la rue, ça sera un coup de semonce très sérieux pour le gouvernement. Et, Et surtout, vous y
2: croyez-vous à une mobilisation aussi au moins aussi importante que la dernière en fois En tout cas, ils se, se se sont se donné, donné,
6: ils se sont donné les moyens de la réussir, en l'occurrence. Si vous voulez faire le choix plutôt du 31... Plutôt que du 26, comme le souhaitait la CGT, en l'occurrence, c'est euh, se donner le choix de gagner du temps pour pouvoir mobiliser massivement. Donc, de ce point de vue-là, c'était tactiquement plutôt assez, c'est plutôt assez bien joué du côté des, des, des syndicats. C'est en tout cas la ligne de la CFDT qui l'a emporté en la matière. Euh, non, ça, c'est un premier sujet. Le Deuxième sujet, c'est de savoir si ces mobilisations vont avoir un impact sur le débat parlementaire. C'est ça le plus important aujourd'hui. Et on voit que depuis finalement la première mobilisation, à l'intérieur même de la majorité, je ne parle pas des oppositions, à l'intérieur même de la majorité, il y a quand même une forme d'effritement progressif du soutien à la fois chez Renaissance, aussi chez le Modem, et également chez Horizon. Donc le camp de la majorité commence à douter. Et indéniablement, si vous voulez, la bataille psychologique, qui est extrêmement importante dans ce type de, de, de séquence, pour l'instant, dans cette première partie tourne plutôt en faveur des syndicats. Donc on va voir en effet comment cette mobilisation va euh, impacter l'opinion publique et comment ça va impacter le débat parlementaire. Ensuite sur la méthode, en effet, je comprends tout à fait aujourd'hui la position de la CLT, c'est de dire nous avons le soutien de l'opinion publique, l'opinion publique c'est le carburant du mouvement et c'est ce qui nous permettra de gagner. Et on peut aussi entendre, finalement, le discours de la CGT, de considérer que c'est un rapport de force plus frontal qui permettra, d'une certaine manière, de faire flancher euh, le gouvernement. Mais
7: enfin, bon, maintenant, on rentre dans le dur, d'une certaine manière. – Arthur de Vatrigan. Bah – Là, le but n'est pas de faire flancher le gouvernement, c'est de faire flancher l'Assemblée, parce que ce n'est pas le gouvernement qui va voter. Or, vous avez oui, donc oui. un, une majorité de Français qui sont contre, et les députés, quand ils iront dans leur circo, en ce moment, ils seront un peu secoués. Donc là, vous avez tout qui est cristallisé autour de l'âge 64 ans, où vous avez le front syndical, qui est contre, unanimement contre cet âge-là, qui concentre le plus d'amendements à l'Assemblée. Et c'est le seul point non négociable, comme l'a annoncé la Première ministre, Madame Borne. Donc là, tout est de jackpot pour les syndicats. Et ils n'auront surtout pas intérêt à aller dans le blocage maintenant. Ils ont juste à mobiliser les troupes un maximum, à communiquer là-dessus. Et les députés euh, commencent à fléchir, comme disait Arnaud, parce que, encore une fois. Ils ne vivent pas forcément tous à Paris et quand ils reviennent dans leur circo, il faut qu'ils doivent des explications, leurs administrés. Et donc, euh, à partir du moment où ils voient que l'opinion change, ils, ils pourront, ils pourront euh, changer leur d'avis ou changer de vote.
2: Allez, on avance. L'actualité de la semaine à venir, c'est aussi la nouvelle loi Asile et Immigration. Elle sera présentée ce mercredi en Conseil des ministres. Un texte de 25 articles qui sera... Très fort, c'est pas moi qui le dis, hein. ce sont les mots de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Dans le Parisien aujourd'hui en France, il ajoute On va pouvoir expulser encore plus d'étrangers délinquants sans leur trouver d'excuses juridiques. On conditionne les titres de séjour à la réussite d'un examen de langue, pas seulement à un cours. Alors je le rappelle, on connaît déjà hein, les principales mesures de ce texte, euh, au moins quatre. Moins de recours juridiques pour les migrants quand ils arrivent en France, et ces recours vont passer de 12 à, à seulement 4. Les individus soumis à, à une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, euh, seront inscrits au fichier des personnes recherchées. Il y a cet examen de français dont on vient de parler, puis l'octroi de titres de séjour simplifiés pour les métiers en, en tension. Euh, Arthur de Vatrigan, est-ce que ce, ce texte va régler, selon vous, tous les problèmes, et notamment les mauvais chiffres publiés cette semaine en matière d'immigration
7: Oui, évidemment, ça va tout régler. Euh, non, non, Alors, je suis un peu euh, ironique. Euh, sarcastique. Euh, Rappelez-vous ce que disait Emmanuel Macron et Gérald Darmanin, il y a 2-3 ans, on va faire 100% de QTF on a vu le résultat. Euh, non seulement ils le font pas, mais en plus ils mettent même pas le budget pour. Donc encore une fois, un projet de loi migration, très bien. Sauf que le, là, il parle plus de quotas, d'examens d'entrée. On sait qu'en France, on est dans la capacité de renvoyer déjà des personnes étrangères en situation illégale et ficher comme ils, comme ils veulent, ficher. Est-ce que vous voulez occuper Est-ce que vous voulez... On est on a l'incapacité de le faire. Donc avant d'essayer de s'attaquer à ça, essayons d'empêcher l'immigration. On sait qu'il faut couper le robinet. Or qu'est-ce qu'il parle Il parle encore une fois de métier sous tension. Il parle d'examen. C'est grotesque. Le problème ne va jamais être résolu à partir du moment où vous êtes dans la capacité de les expulser et que vous ne fermez pas définitivement. Euh, — Bon, les frontières, c'est compliqué parce qu'on est dans un pays où tout est open bar. Mais vous ne, vous ne fermez pas les appels d'air. Encore une fois, vous parlez de métiers sous tension. On va donner des titres de séjour à des métiers sous tension. Mmh. Bon, bah, que, évidemment que là, les, les, les filières entendent ça. Je vous promets qu'on on va avoir des Ocean vicunes qui vont débarquer. Et, et puis on va transformer ça en euh, « on a besoin de ci, on a besoin de ça ». Comme, sont, comme à chaque fois. Donc non, là, c est, c est ce que, en tout cas, les annonces de Darmanin en l'État aujourd'hui sont grotesques.
2: Euh, Arnaud Benedetti, vous, vous croyez, comme le dit Gérald Darmanin, qu'on va pouvoir expulser encore plus d'étrangers délinquants sans leur trouver d'excuses juridiques au vu de Genre ce doute, texte dont on connaît doute, déjà les, les mesures euh,
6: J'en doute fortement, d'autant plus qu'on est quand même tenu par un certain nombre d'engagements qui sont les traités, donc euh, qui, euh, de ce point de vue-là, ne facilitent pas l'action euh, des États pour réguler l'immigration, c'est un, un, un sujet en soi. Mais si vous voulez, ce texte, on a le sentiment qu'on écope l'avarie du Titanic avec une petite cuillère, que malgré les rhodomontades de Gérald de, de d'Armanin. Non, ce qui va être intéressant de voir, c'est, là aussi, on verra après le texte sur les retraites, si ce texte est susceptible d'avoir une majorité à l'Assemblée Nationale. Parce que là, il n'y a pas de retour, ah ben il y a oui. pas de recours possible au 49-3 mm -hmm. en la matière. Et donc, ça va être intéressant de voir, parce que je ne vois pas la gauche... – De voir s'il si
2: y, si y aura le soutien des LR. La de la – Est-ce que
6: les LR vont pouvoir être le supplétif euh, du gouvernement, chaque fois que le gouvernement est en difficulté au Parlement ben sinon, ils Ça sont va sont finir par poser un problème sur leur position. – C'est plus Sur leur position. Sont opposants. Ouais. Donc, euh, donc, je ne vois pas la gauche, à ce stade, voter ce texte parce qu'elle le considérera trop dur. Je vois bien évidemment pas le Rassemblement National euh, donner un coup de main euh, au gouvernement sur un sujet qui, à ses yeux, est tout à fait prioritaire ou lequel, et, et pour lequel il juge le gouvernement totalement insuffisant, et voire euh, parfois pro-immigrationniste. Et je vois pas tellement aujourd'hui l'intérêt des LR de venir tendre la main euh, à, 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 à la majorité sur ce, sur ce texte. Donc euh, ça va être intéressant de suivre les débat au Parlement.
2: Allez Pour finir, je voudrais qu'on parle de ces services publics aux, aux abonnés absents, du moins par téléphone, ligne occupée, attente interminable, vous l'avez certainement constaté vous-même. Euh, C'est souvent la croix et la bannière hein, pour joindre une administration. A titre d'exemple, on a 72% des appels à, à l'assurance maladie qui n'aboutissent pas. Euh, même chose pour 54% des appels à, à la CAF c'est le résultat d'une enquête qui a été menée par 60 millions de consommateurs et la défenseur des droits. Alors forcément à, à l'ère du tout numérique, bah, ce problème il affecte tout particulièrement ceux qui ne sont pas à l'aise avec internet et notamment les personnes les plus âgées. On est justement allé vous interroger sur vos appels téléphoniques avec les différentes administrations bon, vous allez l'entendre, c'est sans surprise le constat est unanime
12: Mais euh, je vais dire que c'est énervant parce que sur le moment on a besoin d'un coup de main, on a besoin d'un service et euh, ne pas les avoir au téléphone, bah, ça fait péter un plan.
5: Bon, on appelle et euh, oui, on attend à peu près 5-10 minutes euh, au téléphone. Après on, on les a, hein, mais c'est long. L'attente est assez longue au téléphone.
6: Il y a un manque euh, au niveau de, oui, de la CAF, de la CQ, il y a un problème au niveau de leur personnel, je ne sais pas, de leur, leur organisation. Oui, bah, bah, c'est toujours des, des temps d'attente qui sont vachement longs, donc limite on abandonne de nous-mêmes. C'est des 15-20 minutes d'attente et on en a marre et on
7: abandonne tout de suite
18: euh, Oui, assez souvent, tout le temps même. Bah, des fois j'appelle pour des problèmes que j'ai sur mon compte ou autre et euh, non, j'ai personne au bout du fil. On fait patienter euh, des fois une dizaine de minutes et après ça raccroche. C'est assez compliqué de les avoir au téléphone.
2: On a, là on a des jeunes qui sont plutôt résignés, mais quand on pense aux personnes âgées, 15% de Français qui n'ont pas accès à Internet, 28% de Français qui ne sont pas capables d'effectuer des démarches en ligne, bah, là c'est plus problématique déjà.
7: Oui, c'est vrai que c'est un, un vrai souci, et le, bon, de toute façon, il n'y a rien qui marche, donc c'est, voilà, et tout le monde l'a expérimenté sur le téléphone, c'est ne quittez pas, on va vous répondre, et puis euh, personne ne répond. Euh, la question, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire, et moi je crains qu'on passe à, vous savez, ce qu'on voit de plus en plus dans les sociétés privées, c'est des intelligences artificielles. En chat qui vont essayer de vous... Un...
2: C'est déjà le cas en ligne. Oui, ouais, c'est déjà quand le cas en ligne. Des... On va aller de plus en fait plus démarches. vers ça.
7: Et oui. le problème, c'est que, un, bon, les intelligences artificielles, c'est très bien, mais ça répond pas à des problèmes précis. Et c'est très artificiel, pour comme son nom l'indique. Euh, et ensuite, et les, 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 les zones blanches, comme on dit, les zones où il n'y a pas une, une connexion des connexions mauvaises, euh, ça va être compliqué de chatter en ligne. Et puis, je vois pas ma grand-mère de 85 ans chatter avec un robot. Donc, euh, et pour l'instant, euh, malheureusement, il n'y a pas rien de résolu et c'est de pire en pire.
2: Est-ce qu'il faut créer des, des guichets de proximité C'est ce que réclament d'ailleurs 60 millions de consommateurs
7: ouais,
6: Vraisemblablement, peut-être, parce que en effet, si vous voulez, le problème, c'est qu'on pense que du fait de la sophistication des moyens techniques, la technique va permettre de résoudre tous nos problèmes. La réalité, c'est que ce n'est pas vrai. La réalité, c'est qu'à un moment donné, si vous n'avez pas sur un certain nombre de cas très particuliers euh, l'intervention de l'humain, ben, vous n'arrivez pas à résoudre les difficultés. Donc ça, je crois qu'il faut remettre un peu d'intelligence humaine dans des processus qui sont des processus complexes et où on doit quand même rendre service, c'est ça le, le le point le plus important euh, aux administrés si vous n'arrivez pas à joindre une administration si vous n'avez pas les moyens de la joindre si euh, vous n'êtes pas si vous êtes dans une, en effet dans une zone blanche qui ne vous permet pas d'accéder aux services si vous ne savez pas compte tenu de votre âge euh, vous servir euh, d'un ordinateur et eh bien ça pose, euh, ça pose problème, et il y a rupture d'égalité devant la loi, il faut le mmh. préciser également mmh. Allez pour finir un mot de sport, on va parler de l'Open d'Australie à présent
17: cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger.
20: Votre programme
17: sport avec Newman.
20: D'une finale à l'autre, de Paris à Melbourne, un an et demi que Stefanos Tsitsipas et Novak Djokovic s'évitent en grand chelem. Les retrouvailles s'annoncent fracassantes. A Roland, la bataille avait duré 5-7 et tourné, malgré deux manches de retard en faveur de Djokovic. Mais en Australie, Garo Tsitsipas nouveau, confiant, optimiste, offensif et déterminé à accrocher enfin, à 24 ans, un premier grand Chelem. Je Grand jour, très grand. Adversaire Novak Djokovic, non-nuple vainqueur de l'Open d'Australie, un ogre jamais battu en finale à Melbourne, a un set de concédé cette année dans le tournoi, mais la bête est blessée et redevient presque humaine. Finir sur le cours et repousser encore les assauts de la nouvelle génération, Mais attention pour Djokovic en 2023, le titre passe nouveau, ne lâche jamais.
17: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. 7h50
2: sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. On commence avec cette nouvelle journée de grève pour les médecins libéraux. Comme en décembre, ils appellent à la fermeture des cabinets médicaux le 14 février. Les médecins libéraux qui réclament à la première ministre une enveloppe financière supplémentaire et nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par le ministre de la Santé. Une nouvelle enveloppe pour éviter un échec des négociations avec l'assurance maladie. Les avocats de Cédric Jubilard préparent une nouvelle demande de remise en liberté sous bracelet électronique. C'est la septième tentative pour celui qui est incarcéré depuis 2021 à la prison de Cesse en Haute-Garonne. Il est suspecté du meurtre de son ex-compagne Delphine Jubilard, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. L'homme qui continue de clamer son innocence aurait trouvé un autre hébergement en midi pyrénées selon France Bleu Occitanie. C'est un Donald Trump plus en colère que jamais qui a renoué hier avec les meetings de campagne. Depuis l'état-clé du New Hampshire, l'ancien président a confirmé ses intentions pour 2024 sans oublier de critiquer son opposant Joe Biden. Devant des centaines de personnes à Salem, il a expliqué que nous avons, que les Américains ont besoin d'un dirigeant qui soit prêt à s'attaquer aux forces qui ravagent le pays. Restez avec nous dans un instant. À 8h, nous irons sur un marché du nord de la capitale en proie à la délinquance. Vente à la sauvette, vol à la agression. Le marché de la porte de Montmartre commence à faire fuir les clients. Les commerçants, eux, tirent la sonnette d'alarme et réclament une présence policière accrue. 7h59 sur CNews. Allez-vous mettre le nez dehors ce
3: dimanche La réponse avec Claire Delorme. La météo avec Groupe Verlaine.
1: Bonjour à tous. Alors oui, ce sera un week-end encore calme, mais, mais toujours bien gris et surtout très froid. Nous aurons l'occasion d'y revenir. La grisaille sera de mise encore sur bon nombre de nos régions, que ce soit des régions centrales en remontant vers la Franche-Comté, le sud-ouest avec beaucoup de nuages bas, et puis l'arrivée de cette dégradation nuageuse par le quart nord-ouest. Vous remarquerez également la présence de quelques brouillards localement givrants. Donc là aussi, soyez prudent si vous êtes sur la route. Vous allez voir que dans l'après-midi, très peu d'évolution, des nuages toujours tenaces en direction du quart sud-ouest, et puis le soleil qui sera bien présent et ce toute la journée en Méditerranée mais encore avec un peu de vent jusqu'à 60 km h en rafale. Euh, pour les températures, je vous le disais encore très froide hein, pour ce matin avec des gelées quasi généralisées hein, sur l'ensemble du pays. Moins de degrés à Paris, moins de degrés également à Lille, moins un degré en direction de la Rochelle jusqu'à moins 6 degrés vers le massif central. Vous allez voir que dans l'après-midi, nous allons prendre quelques degrés par rapport à la veille mais on reste évidemment en dessous des normales de saison encore une fois. Ça se traduira par 6 degrés pour la capitale 7 degrés à Lille, 9 degrés à Brest, 7 degrés également à Bordeaux et tout de même la barre des 10 degrés qui sera atteinte, voire dépassée entre Corse et continent.
3: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: Bon réveil à ceux qui nous rejoignent et bienvenue dans la matinale week-end, à la une de cette matinale. Soit vous êtes favorable à la réforme des retraites et vous avez tout compris, soit vous êtes contre la réforme et vous êtes donc un bobo, gauchiste et paresseux. Voilà comment on pourrait résumer sans caricaturer ou presque ce matin l'interview de Gérald Darmanin au Parisien Aujourd'hui en France. Le ministre de l'Intérieur monte au créneau, 48 heures avant la deuxième grande journée de mobilisation des syndicats. Risque-t-il de mettre le feu aux poudres A-t-il oublié aussi qu'une large majorité de Français est opposée à cette réforme On en débat ce matin sur notre plateau. Ce chiffre colossal, 27 millions, c'est le nombre de rendez-vous médicaux qui chaque année ne sont pas honorés par les patients. Des rendez-vous abandonnés sans même prévenir les professionnels de santé. Dans un communiqué, il dénonce un problème de santé publique alors même que le pays est en situation de désertification médicale. Vous entendrez ce matin le témoignage d'un médecin confronté quotidiennement à ce phénomène. A la une également le sentiment d'insécurité qui ne fait que progresser en Ile-de-France il concerne plus d'un francilien sur deux un sentiment observé davantage par les femmes mais aussi, et c'est plus surprenant par les habitants du département de Seine-et-Marne on a donc mené notre enquête dans cette région capitale qui semble toujours plus inhospitalière et qui pourtant, on le rappelle doit accueillir les JO 2024 et puis enfin, les services publics aux abonnés absents, du moins par téléphone 72% des appels à l'assurance maladie n'aboutissent pas même chose pour 54% des appels à la CAF. Une enquête menée par 60 millions de consommateurs. Voilà qui est problématique quand on sait que près d'un tiers des Français ne sont pas capables d'effectuer des démarches en ligne. Mais tout d'abord, notre reportage ce matin, On vous amène sur le marché de la Porte de Montmartre, dans le 18e arrondissement de Paris, au nord de la capitale. Là-bas, les commerçants n'en peuvent plus, car les agressions et les vols à la tire sont récurrents. Évidemment, cela fait fuir les clients. La police affiche pourtant sa présence régulière, mais malheureusement, la délinquance s'empare peu à peu du terrain. C'est un reportage signé Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
9: Ne tourne pas autour, c'est tout ce que je t'ai dit.
4: Il
10: y a pas de mon frère.
4: Arrête de me tourner autour, c'est
10: tout. Moi. Sur le marché de la porte de Montmartre, cette altercation avec un homme qui semble être un pickpocket est presque devenue une scène banale pour ce riverain.
11: Bah, J'ai senti euh, sa main euh, près de moi, presque dans ma poche. Euh...
10: Ça
15: arrive souvent
11: Très très souvent. Ils vont essayer de piquer dans les poches, tout ce qu'ils peuvent, le téléphone, le portefeuille.
10: Dans ce marché à bas prix, implanté au nord de la capitale depuis des années, les ventes à la sauvette et les vols à la tire sont devenus monnaie courante.
12: Moi, je me suis fait voler mon porte déjà quatre
10: fois ici. Régulièrement, des interpellations ont lieu sous les yeux des clients et des commerçants démunis face à cette délinquance.
12: Moi, je me suis déjà fait menacer par un, une personne. Je lui ai demandé gentiment de laisser mes clients euh, acheter leur poisson tranquillement euh, parce que je le voyais en train de voler à une dame, une personne âgée qui a ne serait-ce qu'une petite retraite pour vivre. et Il est venu me voir, me voir en me disant « Je pense qu'un jour, je, je vais te, te défigurer. » Ça devient très dangereux. Nous, notre bonne clientèle qui venait bah, se sent complètement dans
10: l'insécurité. Elle ne vient plus. Donc ça, ça a aussi une répercussion sur notre chiffre d'affaires. Hein. Pour tenter de régler la situation, le maire du 18e arrondissement a demandé des renforts de police au ministère de l'Intérieur.
2: Et C'est peut-être justement euh, l'une des conséquences de ce phénomène d'insécurité que l'on observe à, à Paris. Selon un sondage Opinion Way pour le Figaro, les jeunes parents, les 25-34 ans, sont 72% à espérer une vie meilleure avec un déménagement prochain, une tendance à la hausse. On a été justement rendre visite ce matin à une famille qui a récemment quitté la région parisienne pour la Vendée. Bon, et quand on voit ces belles images, on se dit qu'ils ne doivent clairement pas regretter leur choix. Le reportage Mickaël Chailloux
14: direction la plage. Petit plaisir simple dont ne se privent pas les blondelles. Débarquer en Vendée avec deux enfants en 2021 après 20 années passées en région parisienne.
18: Pouvoir évoluer dans un paysage comme celui-là, venir voir les vagues tous les jours, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. On voulait le faire pendant qu'ils étaient encore suffisamment petits. Quelques kilomètres
14: plus au nord, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, joli petit port de pêche avec école du primaire au lycée. Entre 150 et 200 nouvelles familles avec enfants arrivent chaque année depuis trois ans. Un plus dans une ville où la moitié des maisons sont des résidences secondaires. On
7: a plutôt tendance sur la côte à fermer des classes qu'à en ouvrir. Et donc là, bah effectivement, c'est des gens qui sont arrivés, euh, qui nous ont apporté un dynamisme dans nos écoles, mais pour les enfants, mais les parents ont intégré souvent euh, des associations. Euh, voilà, ils s'intéressent dans la vie locale et c'est des gens qui restent ici.
14: Audrey a fui la région parisienne l'été dernier pour faire profiter ses deux enfants de l'air marin de Saint-Gilles. Le couple a conservé son job parisien à quasi 100%. En télétravail.
15: Ça a été le critère primordial, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on puisse télétravailler, donc sans la fibre, c'était pas possible. Saint-Gilles nous a permis de trouver un logement fibré.
14: Derrière le grand air et les embruns, tout n'est pas rose. Il y a un gros point noir, le logement, pas assez de maisons, est souvent très cher. La communauté de communes de Saint-Gilles a investi 7 millions d'euros jusqu'en 2024 pour aider les familles qui vivent à l'année à se loger.
2: Allez-vous rester avec nous dans un instant à 8h10, ce sera l'heure de, de face à Bigot. Guillaume Bigot qui est déjà à mes côtés dans les starting blocks pour commenter avec moi l'actualité. On parlera bien évidemment de la réforme des retraites et de cette interview au vitriol de Gérald Darmanin ce matin dans, dans Le Parisien, aujourd'hui en France. Une interview très manichéenne, vous verrez ce que Guillaume Bigot nous en dit. Mais voilà, seulement deux camps possibles quand on l'écoute, hein. celui du travail ou celui de la paresse. Restez avec nous, on en parle dans un instant. Bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. Il est 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot, 45 minutes d'analyse de l'info avec Guillaume Bigot, politologue. Guillaume qui est à mes côtés. Bonjour cher Guillaume. Bonjour
19: cher Anthony, bonjour à nos auditeurs et à nos téléspectateurs.
2: Alors évidemment... Évidemment, on va commencer avec la réforme des, des retraites. Le report de l'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable. C'est ce que nous dit ce matin Elisabeth Borne dans les médias, à 48 heures d'une nouvelle mobilisation syndicale. Le gouvernement monte au créneau et aussi dans le Parisien, aujourd'hui en France, où ce n'est pas Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui nous parle. C'est Gérald Darmanin, le bulldozer. Une interview au vitriol contre ceux qui s'opposent à la réforme. Une vision très manichéenne. Hein. Seulement deux camps possibles quand on l'écoute. Celui du travail ou celui de la part. Tous les détails avec Alexis Vallée et vous nous donnerez juste après votre avis, Guillaume Bigot.
4: C'est un Gérald Darmanin tranchant dans les colonnes du Parisien, très critique
5: à l'égard de l'ANUPS. L'ANUPS, plus les jours passent, plus les électeurs de gauche voient que c'est une arnaque. La L'ANUPS ne cherche qu'à bordéliser le pays.
4: Pour le ministre de l'Intérieur, la majorité du président de la République défend le travail, les valeurs de l'effort, de mérite et d'émancipation. Face aux contestations, il distingue les syndicats de l'opposition de gauche. Les premiers cherchant à défendre les intérêts de la classe ouvrière et des employés,
5: tandis que les autres, selon lui, prônent un gauchisme paresse et bobo. Il y a ceux qui défendent la négation du travail, ceux qui pensent qu'il faut travailler de moins en moins et défendent le droit à la paresse, comme Mme Rousseau. M. Mélenchon et ses amis défendent une idée gauchiste, bobo, celle d'une société sans travail, sans effort.
4: À la veille des premiers débats sur la réforme des retraites en commission, 7000 amendements ont été déposés, dont la moitié par la NUPS.
2: Alors Guillaume Vigo est-ce que c'est une bonne façon de communiquer Parce qu'il donne quand même le sentiment qu'on ne peut pas être contre cette réforme sans être un, un bobo de, de gauche paresseux, ce qui déjà est faux, puisque selon un sondage paru aujourd'hui dans le journal du dimanche, on a 68% de Français qui restent toujours opposés à cette réforme des retraites. Or, on imagine bien que 68% des Français ne sont pas des bobos de gauche paresseux. Mmh. Euh, sinon, Emmanuel Macron ne serait pas élu président aujourd'hui. Certes, bon, il y, y, y a plusieurs lectures possibles de cette, euh,
19: de ce changement de ton. Euh, D'abord, c'est pas capri, c'est fini, c'est la pédagogie, c'est fini. Là, on a vraiment l'impression que euh, on, on va être, on va être très raide, très dur, et en même temps, on cache et simple. Et en effet, là, le président, de la, enfin, j'allais dire le président de la République, Fourché, mais le ministre de l'Intérieur euh, se veut un peu comme l'employé du mois, l'employé modèle, c'est-à-dire qu'il emboîte les les pas du président de la République qui, dont on sent bien que dans cette affaire, il veut euh, être droit comme un « i », droit dans ses bottes comme disait Alain Juppé et qu'il veut en même, en même temps parler simplement, cache, dire la vérité aux gens. Autrement dit, ça vise un peu tous ceux qui essayent d'édulcorer, tous ceux qui essayent de passer un peu de pommade, faire de la pédagogie. Le terme de pédagogie est d'ailleurs assez insensé. Pédagogie, c'est pas idéal grec, c'est vraiment, vraiment parler à des enfants. Euh, on ne peut pas faire de la pédagogie quand on fait de la politique, ce n'est pas possible. Et là, ils rompt avec ça, effectivement. Mais alors, est-ce qu'il ne tombent pas dans ce qu'il dénonce Est-ce que ce n'est pas le même homme qui nous dit qu'il faut être méchant avec les méchants Dans la même interview, on n'a rien sans rien. Donc lui, il ne fait pas pédagogie au sens où il n'essaye ne, pas de vulgariser... Une réforme Non. Il parle non pas comme à des enfants, mais vraiment comme à des nonnes aux Français. C'est un peu plus gênant.
2: Je vous me permets de vous je citer euh, l'un de ses propos euh, qui n'est pas évoqué dans le sujet. Mais il dit pour mettre notre système des retraites à l'équilibre, oui, il faut travailler plus. Il ne faut pas dire autre chose et l'assumer. Oui, il faut se lever tôt pour aller travailler. Ça, oui, il cash. faut bosser à l'école. Comme on dit chez moi, on n'a rien sans rien. C'est ça. On a rien. A un ton rien. très infantilisant.
19: Ah bah c'est oui oui. On comme est...
2: si ceux qui s'opposaient à la réforme des retraites étaient des gens qui ne voulaient pas travailler, pas se lever tôt. C'est pas... ça.
19: On peut considérer que Mme Borne, elle parle comme à des lycéens, lui parle comme à des collégiens, voire à des, à des maternelles, bon, c'est comme ça. Mais il y a une autre façon qu'a Gérald Darmanin, bien à lui, de tomber dans ce qu'il dénonce, c'est ces histoires de bordel. Alors le bordel, ça vise qui Ça vise la Nupes, ça vise la gauche, essentiellement, et on comprend bien l'idée, c'est-à-dire de diviser ses adversaires, euh, des adversaires de la réforme, et de commencer par isoler, euh, pour mieux détruire, la Nupes. Et il dit, la Nupes, son truc, c'est la bordélisation. Alors là, sans faire du Flaubert, vous savez, euh, euh, Madame... Euh, Bovary, c'est moi, on, peut pas, on, on ne peut pas ne pas se dire, mais enfin, s'il y a quelqu'un qui incarne le bordel et qui a bordélisé, pour reprendre cette euh, malheureuse expression, euh, la France, c'est tout de même le ministre d'Intérieur. Euh, le bordel au Stade de France, le bordel IQSM, le bordel océan Viking, le bordel avec les soignants, le, enfin, le gouvernement en général, le bordel du nucléaire, si vous voulez, l'idée... Euh, même en faisant ça, il sort, me semble-t-il, de son portefeuille qui est quand même le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire garant de l'ordre public. D'abord, de quoi se mêle-t-il Là, on voit bien qu'il se positionne comme le futur Mais
2: oui, candidat en 2022. J'allais vous poser la question. C'est stratégique, d'ailleurs, pour le gouvernement d'envoyer Gérald Darman, un ministre de l'Intérieur, pour parler de la réforme des retraites, parce que ça fait quand même une très grosse partie de son interview, euh, pour parler de cette réforme des retraites, plutôt qu'un Olivier Dussopt, par exemple.
19: Alors là aussi, encore une fois, il y a de lecture. Hein. On ne fait que des hypothèses à ce stade parce qu'on n'a pas eu les, interloc... enfin, les, les, les interlocuteurs. Euh... Euh, en, en face et en ligne, si tant est qu'il dise la vérité, soit il est en service commandé, parce qu'il y a une stratégie de la tension, il y a une stratégie de on va justement mettre le feu, on va justement créer les conditions du bordel c'est-à-dire, il y a un incendie, on va jeter comme ça du white spirit sur l'incendie pour essayer qu'il se propage, et ensuite le président de la République comme à d'autres époques va apparaître comme le pompier qui rétablit l'ordre et tout le monde va applaudir, c'est assez machiavélique, c'est possible. Soit bah, M. Darmanin, il a fait une échappée belle, enfin il est parti tout seul, quoi. Voilà. il a quitté le peloton gouvernemental et la collégialité gouvernementale. C'est possible aussi. Moi, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que moi, j'ai lu autre chose dans cet entretien qui n'est pas... Enfin, qui est très, évidemment, très critiquable, on le fait depuis le départ, mais qui n'est pas inintéressant dans la stratégie. On a dit qu'il attaque la NUPES, c'est vrai, il dit que la NUPES est une arnaque. Est à quoi fait-il allusion Eh bien au fait qu'il il prend position pour la gauche de Fabien Roussel, la gauche du travail, la gauche euh, des, des, de la classe ouvrière, de la valeur travail, contre la gauche Rousseau, qui est aussi euh, la gauche, finalement, Mélenchon, qui est une gauche qui n'est plus sociologiquement avec une base électorale des employés, des ouvriers. Non, cette gauche électorale, cette gauche électoraliste, de ELV et de Mélenchon, c'est la même. Qu'est-ce qu'elle a comme sous-bassement Elle a l'immigration, principalement, donc c'est un vote communautaire, en fait, qui ne dit pas son nom, et elle a effectivement les bobos de centre-ville, et elle célèbre le droit à la paresse. Et donc là, il lui dit, mais en fait, il fait un clin d'œil à Fabien Roussel, et il reprend l'argumentation de Sarkozy, qui lui-même reprenait l'argumentation de Séguin, qui lui-même reprenait l'argumentation de De Gaulle, et on est dans une, dans une droite bonapartiste, c'est-à-dire l'alliance entre... Euh, disons une bourgeoisie patriote et, euh, et un peuple lui aussi patriote. Et donc c'est le coup de Sarkozy qu'il essaye de refaire. Le problème, et d'ailleurs il tacle aussi LR, hein, il lui dit, euh, il dit à LR « Écoutez, euh, vous avez quand même voulu cette réforme, si vous ne la suivez pas maintenant, c'est que vous avez menti ». Et donc après, et donc en fait on sent bien que sa cible principale, c'est Marine Le Pen. Et effectivement, ça sent la fébrilité parce que Marine Le Pen, elle est en train de prendre cette place qui est une place centrale en France. Nous sommes dans un vieux pays bonapartiste, c'est-à-dire on a un chef de l'État, on a une figure d'autorité centrale qui prend appui sur la base contre les notables. C'est ça l'histoire de France, finalement, dans sa structure. Et là, c'est Louis XIV, c'est Bonaparte, c'est Général De Gaulle, c'est Clémenceau, et, et c'est Marine Le Pen qui est en train de prendre cette position-là. Et donc il lui dit d'un côté « Vous êtes trop molle sur l'immigration », et maintenant il lui dit « Vous êtes trop bourgeoise. Finalement, l'électorat de gauche, moi dans mon Nord-Pas-de-Calais, c'est moi qui l'ai ». Euh, et celui qui est du côté de la France qui se lève tôt et des vraies valeurs du travail, c'est moi, voilà. Et bon, alors le problème là, c'est que ça ne correspond pas, mais alors pas du tout, exactement comme sur la sécurité ou l'immigration, à la réalité du gouvernement. Parce que la réalité du gouvernement, elle est quoi Elle est technocratique, elle est euh, europhile à bloc, tout à fait le contraire de Séguin, tout à fait le contraire de la souveraineté, tout à fait le contraire de De Gaulle, et en même temps, elle est... Euh, on peut dire qu'elle est vraiment euh, molle en matière régalienne, évidemment. Donc là, il, il, il essaye de prendre une posture
2: qui est totalement disharmonieuse par rapport à ce que fait le gouvernement. Guillaume Bigot sur News et sur Europe 1, hein, il est 8h18. On va rentrer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. On va parler de la mobilisation, évidemment, de ce mardi. Le mardi 31 janvier, deuxième grande journée de manifestation à l'appel des huit principaux syndicats du pays. Selon nos informations, les autorités s'attendent à une forte mobilisation. Plus d'un million de personnes dans les rues de France, peut-être jusqu'à un million de cent mille personnes. 250 actions sont déjà déclarées sur tout le territoire. À Paris, évidemment, où le cortège pourrait rassembler jusqu'à cent mille personnes, selon nos informations. 30 000 personnes dans d'autres villes comme Toulouse, Marseille, Lyon ou encore Montpellier. Il pourrait aussi y avoir davantage de lycéens que le 19 janvier dernier dans les rues du pays. Cette question qu'on voulait vous poser ce matin, le front syndical peut-il rester uni dans la durée Tout d'abord, les éléments de réponse avec notre journaliste Gauthier Lobrette.
11: C'est la première fois depuis 12 ans que les huit principaux syndicats du pays sont unis contre une même réforme. La dernière fois, c'était donc en 2010, contre la réforme des retraites, une nouvelle fois, euh, d'Eric Vert. Mais il y a des différences entre les syndicats, principalement entre la CGT et la CFDT, sur les blocages. Je vous propose d'écouter Philippe Martinez et Laurent Berger au micro d'Olivier Gangloff.
7: Les grèves, c'est important. Euh, après, c'est les salariés qui décident. C'est ni Martinez ni personne d'autre qui décide de dans les entreprises, de comment on construit la grève et comment euh, combien de temps elle dure. Mais est-ce que quelqu'un dans ce pays découvre qu'on n'est pas toujours d'accord entre la CGT et la CFDT Non, je le redis, la CFDT, elle, elle ne cautionne pas les coupures de courant, elle n'est pas pour euh, appeler à la, à la grève reconductible dans différents secteurs
19: professionnels. Pour Laurent
11: Berger et la CFDT, si eh bien il y a des blocages, notamment à la SNCF pour les départs en vacances de février, il y a un risque, celui de perdre l'opinion qu'il aurait largement acquise pour le moment, puisque selon les les Enquêtes, les Français sont très majoritairement contre cette réforme des retraites, et à l'inverse, pour Philippe Martinez, sans blocage avec seulement une manifestation de temps en temps, et eh bien ça ne suffira pas pour faire céder le euh, gouvernement. Alors, en plus, selon plusieurs enquêtes, cette semaine on a vu que et eh bien l'opposition à cette réforme des retraites augmente. Plus en fait euh, le gouvernement parle, plus il fait son exercice de pédagogie, plus il échoue à convaincre les Français, plus les Français sont opposés à cette réforme. L'enjeu pour pour les syndicats, c'est de transformer cette opposition à la réforme des retraites en mobilisation dans la rue ce mardi.
2: Guillaume Bigot, quand bien même la mobilisation serait importante, est-ce que ces grosses journées de manifestation peuvent vraiment changer quelque chose La CGT pense plutôt que c'est le blocage qui vont faire la différence, contrairement à la CFDT Je ne serais pas loin de donner raison à la CGT, on peut essayer de comprendre
19: pourquoi, mais par contre... Par contre, il euh, y a quelque chose du... Vous savez, en anglais, on dit « wishful thinking ». Il y a, a l'idée de, de vouloir absolument euh, deviner entre les lignes, dans les non-dits, une division entre les syndicats, alors qu'il y a un front uni des syndicats. Enfin, on peut, le gouvernement a très envie qu'il y ait cette division. LR aussi, il n'empêche qu'ils sont unis. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas d'accord nécessairement sur la méthode qu'ils euh, qu ne vont pas marcher ensemble 31 et qu'ils ne se sont pas déjà mis d'accord. Et ça, c'est étonnant parce qu'en réalité... Vous voyez, quand on regarde au sein même, je ne parle pas euh, de LR, où il y a quand même 50 nuances de soutien euh, à, la, à ce projet, non, je parle de la majorité elle-même, le noyau dur de la majorité, relative donc, c'est-à-dire Renaissance, c'est-à-dire les alliés François Bayrou, etc., où là, il y a beaucoup plus de divisions, me semble-t-il, que dans les rangs des syndicats. Alors une fois qu'on a dit ça, effectivement, il y a bien une sorte de, 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 de réflexion qu'on peut avoir, euh, la la doctrine CGT, c'est une doctrine où il va falloir immobiliser le pays pour obtenir une pression. Voilà, c'est ça le, le sujet. Or, euh, je pense qu'ils ont raison, parce que autant et là il y a un dilemme véritablement pour les syndicats, parce que les syndicats, ce qu'ils ont réussi à faire maintenant, et on est dans une phase où ça va se jouer au Parlement, et donc ils envoient un message au Parlement, et donc ils ont une mobilisation, on va dire qui était prévu à l'avance, qui a été la mieux gérée possible, et il faut bien compter aussi un nouveau facteur, c'est-à-dire le télétravail, qui est extrêmement important. Quand les gens sont prévenus à l'avance et quand ils peuvent télétravailler, la casse est limitée, si vous voulez. Et de la même façon pour les gens qui perdent des jours de grève, qui peuvent s'organiser, les gardes d'enfants, etc. Donc là, ce n'est pas une grève perlée, ce sont des manifestations, des démonstrations de force qui sont perlées avec des jours prévus à l'avance, avec un calendrier. Donc c'est une... J'allais dire, pour reprendre la, la formule de, de Gérald Darmanin, c'est un bordel, mais un bordel très organisé, donc un bordel relativement soft. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire que oui, ils vont avoir l'opinion publique derrière eux, oui, ça va fonctionner, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de mobilisation, mais en réalité, ça n'empêchera pas le gouvernement et LR de passer la réforme à l'Assemblée nationale. C'est bien ça le problème. Et donc, effectivement, quand la CGT dit tant qu'il n'y aura pas un blocage du pays et tant qu'il n'y aura pas effectivement une sorte de, de, de pression de la rue, euh, avec et, et c'est le problème, en même temps un soutien d'opinion publique dans les sondages, parce qu'encore une fois, tant qu'il y a une méthode soft, il y a un soutien d'opinion publique, mais s'il y a une méthode hard, y aura-t-il un soutien d'opinion publique C'est toute la question est là. Et là, il risque d'y avoir un renversement. Parce qu'en définitive, qu'est-ce qui s'est produit lorsque, notamment en 1995, euh, finalement le gouvernement a rengainé euh, sa réforme, c'est que non seulement le pays était bloqué, mais surtout l'adjuvant essentiel, l'allumage euh, du feu, et on, je ne parle même pas de mai 68, hein, c'est bien sûr la jeunesse. Ce sont bien sûr les lycéens, ce sont bien sûr les, les étudiants. Et donc là, c'est la fameuse théorie de la pâte dentifrice. Une fois qu'ils sont sortis, disait je crois Jacques Chirac, euh, du tube dentifrice, c'est impossible de les faire rentrer à l'intérieur aussi simplement. Donc là, si vous voulez, il y a une espèce d'émulsion qui est propre à la jeunesse et à sa je veux dire, à sa vigueur, mais aussi à son, à son calendrier, à son agenda. Voilà, bon, moi, il me semble que le vrai, le véritable risque, en fait, ce n'est pas, et ça ne sera pas non plus la solution d'avoir les syndicats pour soi, ou ça ne sera pas la solution de dissoudre, on l'a dit et redit, parce que précisément, le danger de ce problème, c'est que ça risque d'être la cristallisation, ce n'est pas seulement la goutte d'eau qui fait déborder le vase, cette réforme des retraites, c'est la cristallisation de 30 ou 40 ans de politique technocratique en faveur de l'Europe où on a le pire de tout si vous voulez mmh. on a de la dette et en même temps euh, on n'a même pas d'égalité euh, sociale quoi.
2: Alors au manichéisme de Gérald Darmanin euh, dans ses propos tout à l'heure euh, s'oppose aussi celui de Jean-Luc Mélenchon il a prononcé hier un, un discours dans le Val d'Oise auprès du député LFI Carlos Martins-Vilango et il s'en prend une nouvelle fois aux riches pour lui accumuler de l'argent est immoral écoutez
8: Les riches sont responsables du malheur des pauvres. Voilà la vérité, celle qu'il faut dire. Il n'y a aucun besoin de vous obliger à travailler davantage, parce que cela signifie que certains d'entre vous n'en verront jamais le bout et auront passé leur vie entière à marner. Parce que ceux qui veulent vous mettre la retraite à 64 ans se gardent bien de vous dire que vous l'aurez à taux plein si vous avez cotisé pendant quarante-trois ans sans pause.
2: Bon, C'est quand même un, un poncif de la, la NUPES. Hein. Les riches sont responsables du malheur des pauvres. On a déjà Marine Tondelier qui avait euh, plaidé euh, une France sans milliardaires il y a quelques jours lors d'un meeting. Euh, C'est quoi le problème de la NUPES avec les riches Écoutez, d'abord, il
19: y a la trajectoire personnelle de M. Mélenchon. Peut-être, il faut en dire un mot. Et, et il y a effectivement cette, ce positionnement, euh, ce positionnement sur l'échiquier politique où on a vraiment l'impression que c'est le retour du discours des 100 familles d'avant-guerre et la théorie du bouc émissaire avec, euh, avec les riches sont responsables du malheur des pauvres. D'abord, euh, M. Mélenchon, lui, il a commencé, bon, sociologiquement, c'est pas une critique, hein, c'est un petit bourgeois. Il a commencé avec, euh, comme tous les petits bourgeois de son époque, à passer par les trotskistes. Euh, C'est plutôt une formation d'ailleurs assez élitiste à l'époque, finalement. Et puis, euh, rapidement, quand même, conversion à la social-démocratie, conversion à ce qu'on a appelé à l'époque, euh, euh, si vous voulez, la. la... La gauche caviar et une adhésion totale à Maastricht, par exemple, à la construction européenne, à toutes les politiques réformistes dans les années 80-90 qui ont liquidé la classe ouvrière, qui ont accéléré les délocalisations. Voilà, il était là-dedans, M. Mélenchon. Et puis, avec l'âge... Bon, euh, voilà, il s'est de toute façon dans sa trajectoire personnelle aussi, il s'est enrichi, tant mieux pour lui d'ailleurs. Moi, je, je suis pas contre les riches, donc il a pu, euh, voilà, je crois qu'il a un patrimoine qui est quand même assez confortable. Il y a plus d'un million d'euros, un million quatre, je sais pas quoi. Il y a des appartements, enfin, il fait partie de cette génération complètement de boomers qui a pu emprunter quand il y avait de l'inflation, puis ensuite, quand elle a eu son capital, elle a bien insisté lourdement pour qu'il n'y ait plus d'inflation du tout et que les pauvres triment, voilà. Et maintenant qu'il est à la tête de son petit capital, enfin, d'abord je pense monétaire, qu'est-ce qu'il fait là pour le coup, il joue au tribun de la plèbe. Et il joue euh, au gauchiste de sa jeunesse. Donc c'est très étonnant. Mais surtout, ça correspond à une sociologie électorale. On l'a dit tout à l'heure, c'est la même sociologie électorale que les Verts, c'est-à-dire effectivement des bobos de centre-ville qui gagnent bien leur vie, qui sont les bénéficiaires de la mondialisation, alliés bah, à une France communautarisée, réislamisée, etc. Et donc c'est ça. Et effectivement, ils, ils se courent les uns derrière les autres. Madame Tondelier a bien compris. Comment ça fonctionnait Elle a appliqué la méthode, euh, la méthode Sandrine Rousseau, hein, c'est-à-dire le, le déconomètre. C'est une énorme bêtise par jour. Et donc, j'ai tout le, le buzz, j'ai tous les réseaux sociaux, j'ai toutes les caméras et les micros qui se tendent vers moi. Elle est encore plus radicale. Elle dit, elle, une France sans milliardaires. Oui, 100 milliardaires. Elle, milliardaires il faut éradiquer les milliardaires, etc. Bon, M. Bompard a tout de suite embrayé. Et là, Mélenchon est là. Il, il se... Enfin, si vous voulez... Ils essayent à la fois de faire oublier qu'ils ne sont plus du tout la gauche euh, de la France qui travaille, enfin de la France des employés et des ouvriers, sociologiquement, et en même temps, ils se c'est la course à l'échalote, l'un vis-à-vis de l'autre, entre EELV et la France insoumise. C'est bien ça, c'est qui va être le leader euh, de cette espèce de, de, de fausse démago euh, prolétaire, alors qu'on a un électorat garanti 100% sans prolétaire. La deuxième chose, c'est vraiment cette histoire de bouc émissaire, de jeter les riches en pâture d'une certaine façon, euh, comme d'autres forces politiques ont pu jeter l'immigration en pâture. Le problème là-dedans, c'est que, je dirais, l'immigration, comme euh, les gens les plus fortunés, ils utilisent, ils ne font qu'utiliser un cadre qui leur est donné et dont finalement le politique est 100% responsable. Oui, on peut s'interroger, pardon, c'est peut-être choquant de le faire sur cette antenne, mais je le fais quand même, on peut se demander comment se fait-il qu'alors que l'économie mondiale était à l'arrêt, alors que vraiment euh, plus rien ne fonctionnait pendant la période Covid, euh, un Bernard Arnault qui n'a pas spécialement pu exploser ses ventes etc. en Asie a pu autant euh, voir sa capitalisation augmenter. Mais ça a un rapport avec la politique absolument débile euh, lancée par la Banque Centrale Européenne de la même façon que la politique macroéconomique, budgétaire, monétaire menée depuis des dizaines et des dizaines d'années, c'est une politique qui détruit l'économie nationale au profit de la mondialisation. Alors, c'est très mal, à mon avis, de taper sur Bernard Arnault parce que c'est l'un des rares, finalement, qui met en avant la France. C'est l'un des rares qui crée des emplois en France. Donc, Monsieur euh, Mélenchon tape avec rage, mais tout à fait à côté de sa cible. Enfin, le problème, c'est pas les 1%. Le problème, c'est que, politiquement, les 1% sont alliés à 25% qui soutiennent cette politique macroéconomique débile. Il est 8h30 sur CNews
2: et sur Europe 1. C'est l'heure du rappel de l'actualité. Pardon. Et on commence avec cette nouvelle journée de grève pour les médecins libéraux. Comme en décembre, ils appellent à la fermeture des cabinets médicaux le 14 février. Les médecins libéraux qui réclament à la première ministre une enveloppe financière supplémentaire et nécessaire, disent-ils, pour atteindre les objectifs fixés par le ministre de la Santé. Une nouvelle enveloppe pour éviter un échec des négociations avec l'assurance maladie. C'est un Donald Trump plus en colère que jamais qui a renoué hier avec les meetings de campagne depuis l'état clé du New Hampshire. L'ancien président a confirmé ses intentions pour 2024 sans oublier de critiquer son opposant Joe Biden devant des centaines de personnes à Salem. Il a expliqué que les Américains avaient besoin d'un dirigeant qui soit prêt à s'attaquer aux forces qui ravagent le pays. Et puis enfin du football, Marseille et Monaco se sont séparés hier sur un match nul 1-1. Un résultat qui interrompt la belle série de victoires de l'OM mais laisse vivantes les ambitions de podium des deux équipes. Marseille reste troisième, 5 points devant Monaco qui se classe à la quatrième place. Toujours avec Guillaume Bigot, face à Bigot, sur CNews et sur Europe 1, il est 8h31. L'actualité de la semaine à venir, c'est aussi la nouvelle loi Asile et Immigration. Elle sera présentée ce mercredi en Conseil des ministres, un texte de 25 articles qui sera très fort. Ce sont les mots de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur dans le Parisien, aujourd'hui en France, qui nous dit également on va pouvoir expulser encore plus d'étrangers délinquants sans leur trouver d'excuses juridiques. On conditionne les titres de séjour à la réussite d'un examen de langue, pas seulement à un cours. Alors on connaît déjà Guillaume Bigot les principales mesures de ce texte j'en profite pour les rappeler brièvement moins de recours juridiques pour les migrants ils vont passer de 12 à seulement 4 les individus soumis à une OQTF une obligation de quitter le territoire français seront inscrits au fichier des personnes recherchées il y a donc cet examen de français dont on vient de parler et puis l'octroi de titres de séjour simplifiés pour les métiers en tension Guillaume Bigot, est-ce que ce texte selon vous va régler tous les problèmes et notamment les mauvais chiffres publiés cette semaine par le ministère de l'intérieur lui-même
19: mais non, mais ce texte n'est pas du
2: tout fait pour régler
19: les problèmes. Ce texte, il est euh, réponse comme une solution à une équation assez complexe. C'est comment fait-on pour faire croire à l'opinion publique hein, qu'on peut stopper la subversion migratoire, alors que euh, à la fois elle est imposée au-dessus par l'Union européenne, parce que je rappelle que ce n'est plus euh, un, un élément de compétence nationale, mais c'est un élément euh, de compétence euh, euh, européenne. Et deuxièmement, donc qu'est-ce qui reste d'ailleurs pour agir Il reste pour agir de pouvoir accélérer d'une certaine façon un processus qui est imposé, c'est-à-dire pouvoir distribuer euh, des titres de séjour et vouloir une immigration supplémentaire de nature économique. C'est exactement ce qu'il fait, puisqu'en fait, euh, il n'est pas là pour stopper l'immigration, il est là pour donner, et c'est le cœur de cette réforme, de cette énième, je ne sais plus combien il y avait de projets de loi sur l'immigration, mais enfin, enfin grosso modo, il est là pour donner, à la demande du MEDEF notamment, euh, des titres de séjour pour, des, pour un métiers dit « métier sous tension ». Alors ça c'est la première chose. Alors bon, il a aussi un, un petit champ de compétences qui est tout microscopique, qui est on passe de 12 à 4, euh, à 4 recours, au lieu d'avoir euh, simplement des cours, une obligation de cours, euh, on va réussir un examen de langue, enfin, on est vraiment là dans, euh, si vous voulez, c'est pas la... la c'est vrai que ce n'est pas la politique du pire, c'est la politique du, du « un chouïa moins pire ». C'est de la micro-politique, enfin, c'est du, du micron, enfin, micron politique. Bon, c'est insuffisant selon vous, c'est une énième loi, c comme on en a eu. C'est insuffisant, qu'ils n'ont pas la main. Et que par ailleurs, le président de la République, euh, lui, il n'est pas du tout hostile, à, au contraire, à ces flux migratoires. Il les, il les appelle de ses voeux et le président de la République va rester probablement dans l'histoire comme ce qu'on pourrait appeler le « grand remplaçant ». C'est-à-dire qu'il n'y a aucun facteur de l'économie française qui exige ou qui nécessite un apport migratoire vraiment, au contraire. Euh, et là, depuis 2017, les chiffres sont tombés. Je remercie d'ailleurs l'Observatoire de l'immigration et de la démographie qui fait un travail formidable de compilation. C'est 1,7 million de titres euh, d'accueil de, pour des extra-européens depuis 2017. Donc Emmanuel Macron, c'est le grand remplaçant. C'est un record historique. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors même que ni la croissance française, ni le taux de, 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 de chômage, parce que quand on est au maximum de ses capacités économiques, on pourrait éventuellement avoir besoin de faire venir une main-d'œuvre. Et en plus, en plus, c'est vraiment. Euh, euh, ça arrive dans une situation où, comme l'avait dit Gérard Collomb, justement qui ensuite a dénoncé le projet d'Emmanuel Macron hein, d'installer euh, des centres euh, pour euh, d'accueil de migrants à Marseille. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, euh, Gérard Collomb a dit on va effectivement bientôt, probablement, vivre euh, non pas côte à côte, mais face à face. Donc dans ce contexte-là, une immigration massive, principalement d'origine euh, subsahélienne, arrive. C'est de la folie furieuse. Enfin, je ne sais pas si l'idée c'est de faire absolument pas à tout prix élire Marine Le Pen, mais c'est
2: ça l'idée, en tout cas. Ça a l'air d'être euh, un plan com idéal pour Marine Le Pen. Cette question à présent, vous sentez-vous en sécurité à cette question 53,7% des franciliens répondent que non. C'est le résultat de la dernière étude menée par l'Institut Paris Région. Un sentiment d'insécurité qui touche davantage les femmes, on peut le comprendre, et qui diffère aussi selon les territoires. C'est d'ailleurs en Seine-et-Marne, c'est un petit peu plus surprenant, que ce sentiment est le plus fort en région parisienne. Il grimpe à près de 60% de la population, ce qui en fait le département le plus anxiogène de la région. Alors ce matin, on a voulu savoir pourquoi. On s'est donc rendu dans ce département. Notre enquête est signée Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. C'est un pied de
17: biche, à mon avis.
10: Il y a deux semaines, ce couple de retraités d'une petite commune de Seine-et-Marne a subi une tentative de cambriolage en pleine nuit. Depuis, Gilbert vit dans la crainte. Dans le quartier, il n'est pas la première victime.
17: C'est pas très étonnant parce que il euh, y a quand même eu pas mal de comment, de dégradation sur la commune. Bah, J'ai peur parce que si s'ils sont venus une fois, ils peuvent revenir deux fois. Donc, mes enfants ils, ils habitent à La Rochelle et tous les jours, donc euh, quand ils me téléphonent, ils me demandent de quitter la région parisienne pour, pour, pour aller habiter La Rochelle, justement parce qu'il y, y a pas mal d'insécurité.
10: Selon une récente étude, c'est en scène Marne que le sentiment d'insécurité le plus fort sur l'ensemble de la région Île-de-France et particulièrement chez les femmes.
18: On a peur un petit peu des gens qui peuvent rôder, euh, on ne s'habille pas forcément d'une certaine manière. Euh, et c'est dommage, c'est dommage de devoir être assuré parce qu'on ne peut pas marcher tout seul dans la rue. Un jour j'étais euh, dans la rue, c'était en plein jour en plus, et il y a une camionnette qui a commencé à me, à me suivre, qui a fait demi-tour au point pour être du même côté que moi et qui m'a dit euh, « bah, monte dans la voiture » et tout ça. Et c'est à ce moment-là où j'ai dit euh, « je suis au téléphone avec mon père » et tout ça.
10: Dans les chiffres, Paris reste le département où le nombre de victimes d'agressions ou de vols est le plus important en Ile-de-France.
2: Bon, la région parisienne qui cumule de sérieux problèmes. Hein. Irrégularité des transports en commun, embouteillage, pollution, insécurité. Et on rappelle que c'est aussi cette même région parisienne qui va accueillir les JO 2024 pour, pour la majeure partie.
19: Oui, ben là, il faut y aller. Hein. Il faut que, que le préfet de police de Paris euh, se dépêche de passer le Karcher. Bon, Il va y avoir un effet vitrine probablement, mais ça ne va pas résoudre le problème. Ce qui est très intéressant avec ces affaires de... D'insécurité, c'est ce fameux, le maniement de ce concept de sentiment, un peu comme le froid, donc il y a un froid qui est mesuré de manière objective, et puis il y a un froid ressenti. Le, le, le sous-texte ou les sous-titres, c'est de dire, écoutez, peut-être que vous avez la sensation qu'il y a de mais en fait, il n'y en a pas. Alors, c'est doublement faux, c'est-à-dire parce qu'en réalité, euh, les chiffres, notamment les violences physiques contre les personnes, c'est quand même ça le cœur de l'insécurité, c'est de se faire tabasser et parfois euh, euh, même euh, assassiner. Euh, et, et là, pour le coup, vous avez vraiment les tentatives d'homicide et les violences physiques contre les personnes. Il y a une véritable explosion. Et en plus, c'est directement connecté à l'immigration. C'est maintenant de notoriété publique alors que c'était un tabou pendant des années. Donc évidemment que le sentiment, il s'ancre sur une réalité que, que peut-être nos gouvernants ou en tout cas une partie de l'opinion publique ne ressent pas parce que ce phénomène-là n'est pas sur le territoire où elle est. Encore que... Encore que euh, le plan de Madame Hidalgo, par exemple, d'avoir euh, 40% en deux mille trente cinq de logements sociaux à Paris, ça va vraiment, là, changer la donne sur le plan, même électoral, je le prévois, je peux facilement le prédire, je ne suis pas le seul, parce que là, pour le coup, ce qui est le discours du sentiment va devenir une réalité en bas de chez, en bas de chez eux. Comme c'est déjà le cas pour les Lyonnais, des, des centres-villes de Lyon, les centres-villes euh, de certaines grandes villes qui, a priori, ont pas un électorat euh, dit d'extrême droite. Enfin, d'extrême droite, ça veut dire que les gens ont, ont envie euh, d'être chez eux. Euh, et de ne pas se faire euh, trucider en bas de chez eux. Ne, quand vous voulez pas être trucidé en bas de chez vous, on dit que vous êtes d'extrême droite. Voilà. C'est grosso modo la définition. Euh, deuxième chose, à mon avis, assez importante, c'est quoi? C'est que cette. Euh, cette sensation, elle est en particulier vraie pour les femmes. Et donc derrière l'idée de la sensation, si maintenant on sort de la question de la mesure, de la montée de la violence, de l'ensauvagement, mais qu'on est dans, du, dans de la sensation, dans du ressenti, là on touche à quelque chose qu'on appelle les mœurs. C'est-à-dire que les mœurs ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Et effectivement, quand une majorité dans un quartier, dans un territoire donné, euh, est euh, arabo-musulmane ou vient de la zone sahélienne... Moi, contrairement peut-être à ce que les gens pensent, je n'en sais rien, j'aime beaucoup euh, les musulmans, j'adore les pays euh, musulmans, Peut-être pas tout à fait très à l'aise avec l'islam comme religion, mais ça c'est mon problème, mais en tout cas, il y a une seule chose, alors que j'adore cette culture, il y a une seule chose que je n'aime pas quand je, me, quand je suis euh, dans un pays arabo-musulman, c'est l'absence des femmes de l'espace de public, si vous voulez. Et là, en fait... On fait référence à un problème de mœurs, c'est-à-dire que les femmes sentent bien que lorsqu'il y a une majorité, ça, ça dépend, ça dépend
2: bien sûr des pays. Hein, C'est pas. Voilà. Alors oui et non, parce que vous
19: avez des pays mmh. effectivement qui sont qui sont très occidentalisés, modernisés, comme la Tunisie, mais un pays
2: Elles comme la être Tunisie être plus ou moins caché, plus ou moins présent. Voilà. Alors, mais ça, un pays comme pas, la Tunisie plus, ou un pays euh... comme la
19: Turquie, ouais. on voit bien que ce sont des pays très ambivalents, parce que vous avez à la fois des femmes extrêmement modernes qui n'ont pas de voile, qui sont dans les espaces publics, qui prennent des verres dans des terrasses, etc. Mais vous avez aussi un monde. Arabo-musulman très traditionnel qui reste là. Et donc les deux coexistent. D'ailleurs, il y a un frottement qui est potentiellement assez, assez violent. Là, vous avez le sentiment que
2: cette culture radicale, elle est davantage importée dans certains quartiers Mais elle n'est
19: même, même pas. Nécessaire. La radicalité, l'islamisme, c'est une réalité. Mais là, je parle simplement des mœurs, des bonnes mœurs. Euh, en fait, traditionnellement, dans certains pays, les femmes ne sont pas dans l'espace public. C'est comme ça. C'est ni bien ni mal. D'ailleurs, je ne porte pas de jugement là-dessus. Je dis simplement qu'il suffit. Euh, alors quand vous allez en, dans un club de vacances et généralement les gens ne vont pas chez l'habitant ne vont pas se balader, mais quand vous allez dans un club de vacances vous ne voyez pas ça, quand vous allez dans un pays arabo-musulman quel qu'il soit, même assez ouvert, vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas et il y a une expression que j'aime beaucoup de Christophe Guilluy, le, le, le géographe qui dit finalement il y a une part de cette France périphérique qui a quitté euh, notamment les, les, les cités etc., parce qu'elle a perdu la guerre des yeux ça veut bien dire ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait les femmes dans certains quartiers ne se sentent plus à l'aise
2: Guillaume Bigot, tout autre sujet à présent que je voudrais aborder avec vous avant de, de, de finir notre émission. Est-ce que vous avez déjà euh, tenté d'appeler une administration publique comme, je ne sais pas, l'assurance maladie oui, j'ai tenté de jouer au loto, si ça m'est arrivé. Et, non, et voilà, ça. vous n'avez pas gagné au loto, comme vous n'avez pas réussi à joindre l'administration publique. C'est ça que vous êtes y en y train de me dire. De chance de gagner au loto. Et oui, ligne occupée, attente interminable. Beaucoup de Français l'ont remarqué. C'est souvent la croix et la bannière pour joindre une administration. À titre d'exemple, 72 des appels à l'assurance maladie n'aboutissent pas. Même chose pour 54 des appels à la CAF. C'est le résultat d'une enquête menée par 60 millions de consommateurs et la Défenseur des droits. Le problème, c'est qu'à l'ère du, du tout numérique, ça affecte tout particulièrement ceux euh, qui euh, ne sont oui. pas à l'aise avec Internet et notamment les personnes les plus âgées. On, on est justement allé vous interroger dans la rue sur vos appels téléphoniques avec les différentes administrations. Regardez euh, vos réponses. Bon, elles sont unanimes. Hein. Écoutez.
12: Mais euh, je veux dire que c'est énervant. Parce que sur le moment, on a besoin d'un coup de main, on a besoin d'un service, et euh, ne pas les avoir au téléphone, bah,
5: ça fait péter un plomb. Bon, on appelle et euh, oui, on attend à peu près 5-10 minutes euh, au téléphone. Après, on, on les a, hein, mais c'est long. l'attente est assez longue au téléphone. Il y a un manque euh, au niveau de, oui, de la CAF, de la Sécu, il y a un problème au niveau de leur personnel, je sais pas, de leur, leur, leur
6: organisation. Oui, bah, bah, c'est toujours des, des temps d'attente qui sont vachement longs, donc limite, on abandonne de nous-mêmes. C'est des 15-20 minutes d'attente et on en a marre et on abandonne tout de suite
18: euh, Oui, assez souvent. Tout le temps même. Bah, des fois j'appelle pour des problèmes que j'ai sur mon compte ou autre et euh, non, j'ai personne au bout du fil. On me fait patienter euh, des fois une dizaine de minutes et après ça raccroche. C'est assez compliqué de les avoir au téléphone.
2: Alors là, on entend des jeunes qui nous répondent, qui râlent forcément, et c'est bien compréhensible. Euh, néanmoins, c'est encore plus problématique pour les personnes qui sont âgées, qui ne savent pas faire de démarche en ligne. Et, et ces personnes, incapables de faire une démarche en ligne, euh, elles constituent 28% de la population, c'est-à-dire presque un tiers. Ça veut dire qu'on abandonne littéralement ces personnes.
19: Il n'y a rien de très surprenant. Hein. Effectivement, il y a trois types de populations qui sont concernées. Euh, les gens âgés, c'est la, fra la fracture numérique. C'est une fracture euh, d'âge aussi. Hein. C'est une fracture démographique. La fracture géographique, on n'en parle pas, mais il y a tout de même pas loin de 6,8 millions de Français, c'est-à-dire 10% de Français, qui sont dans des zones dans lesquelles euh, soit il n'y a pas du tout Internet, soit Internet est instable. Et donc quand vous avez des administrations qui ne fonctionnent plus qu'avec Internet, c'est compliqué. Alors, personnes âgées et ces, et ces gens qui ne sont pas euh, couverts par Internet... Là où c est, c est, on, est dans un, on nage dans un paradoxe, c'est qu'on dit mais justement, les personnes âgées ne peuvent pas se déplacer. Donc faire ça à distance, c'est bien pour elles. Oui, mais oui, mais sauf qu'elles ne sont pas du tout à l'aise dans le monde numérique. Et on dit c'est fantastique parce que grâce à la dématérialisation et à la numérisation des services publics, ce n'est pas la peine de mettre des services publics partout et notamment dans les zones reculées. Bah oui, mais pas de chance, mais il n'y a pas toujours de couverture numérique. Alors le gouvernement a tout de même fait des efforts, il faut le reconnaître, pour simplifier, numériser, etc. Mais je, je, détourne, je déporte volontairement le problème sur un autre terrain. Est-ce que ça ne nous est pas tous arrivé maintenant dans cet univers du tout numérique de nous battre dans des entreprises qui sont des grandes entreprises, qui sont des entreprises commerciales, qui ont le sens de la relation client, du service client, qui en plus ont intérêt à ce que vous ne rapprochiez pas et à gagner de l'argent Est-ce que ça ne nous est pas tous arrivé de, rendre, de devenir totalement fou avec des robots qui vous demandent de suivre des procédures, ces procédures vous eh ben, des touches sur
2: le téléphone qui ne correspondent jamais à notre voilà, situation. Appuyez sur 4, oui, appuyez sur 1, voilà.
19: puis sur étoile, lever la jambe gauche, lever la jambe droite, enfin vous devenez complètement fou. Et surtout, surtout, l'intelligence artificielle fait que si vous êtes avec un problème simple, on va dire un problème en série, aucun problème. Si jamais vous ne rentrez pas dans les cases, vous ne rentrez pas dans les cases de la personne qui a programmé l'informatique et qui a programmé l'algorithme, alors là, bonjour, et comme toute administration tend à être un peu kafkaïenne, il faut dire... L'administration kafkaïenne, plus le numérique et plus euh, le cas d'espèces particuliers, là, il est vital d'avoir quelqu'un en ligne, un véritable humain, pour lui dire « Oui, je relève de la catégorie A sous B, mais en fait... » Par rapport à la plupart des gens qui se retrouvent dans cette case, moi, je relève tout de même d'une exception. Donc, en fait, on voit qu'il y a peut-être un métier nouveau qui émerge. Ce n'est pas du, du chief happiness officer ou ce n'est pas du community manager. C'est peut-être une... Vous enfin, voyez, le métier d'assistant ou assistante sociale doit devenir assistante sociale numérique. L'assistante sociale du futur, elle doit devenir non seulement un geek, mais quelqu'un qui peut expliquer l'informatique pour les nuls.
2: Bon, quand on parle de tous les problèmes liés à nos services publics, parfois il faut aussi savoir balayer devant sa porte. Euh, on va parler de la santé, notamment la question des déserts médicaux. Une problématique qu'on aborde peut-être un petit peu moins souvent et, et qui n'arrange rien, c'est celle des rendez-vous médicaux auxquels les patients ne se présentent pas. Et là, le chiffre est absolument colossal. 27 millions par an, Guillaume Bigot, 27 millions de rendez-vous qui sont perdus. C'est 6 à 10% des rendez-vous qui sont manqués chaque semaine. Cela suscite évidemment la colère des médecins, tout particulièrement dans les déserts médicaux. On a recueilli ce matin le témoignage de l'un d'entre eux dans le Loiret. Interview et récit de Maureen Vidal. Écoutez.
0: En France, alors que les milieux ruraux souffrent du manque de médecins, de plus en plus de patients ne se présentent pas à leurs consultations sans prévenir. Pour Edmond de Galipon, médecin généraliste dans le Loiret, ce phénomène est quotidien.
13: En moyenne, ce qui me concerne, c'est deux par jour, deux annulations, euh, deux pas venus, pas prévenus par jour. Aujourd'hui, j'en ai, un, ai, un, ai, un, ai, un, ai un, deux encore.
0: Pour le docteur, la cause de ces désistements est simple.
13: Les, la politesse et la bienséance et l'éducation, à mon avis, a, a perdu beaucoup de sens dans notre société.
0: En cas d'absence redondante d'un même patient, Docteur Galipon a sa solution.
13: Non mais là, euh, je lui rends son dossier médical et je lui, je lui dis aimablement de, de trouver un autre confrère. Oui, bon, ça c'est pas, pas acceptable ça.
0: Par ailleurs, le recours aux plateformes de réservation en ligne est inenvisageable pour le docteur et pour cause.
13: C'est encore pire parce que les gens prennent des rendez-vous chez des confrères, notamment des spécialistes, sur plusieurs plateformes différentes et ils vont, ils vont au premier, au plus proche et au premier qui est dispo
0: Chez nos voisins belges, les patients indélicats doivent payer une amende
2: Tiens voilà une bonne idée peut-être Guillaume Bigot une amende pour ceux qui ne respectent pas les rendez-vous est-ce que c'est... Euh... Oui ça paraît, ça paraît assez justifié je crois que c'était le docteur Marty
19: qui parlait de... ça m'a vraiment fait bondir c'est l'équivalent de 4000 médecins qu'on retirerait euh, alors que nous sommes déjà en pénurie de médecins et notamment de médecins généralistes hein. Euh, Qu'on retirait de la circulation. Comme il y a déjà une pression sur les urgences, oui, il y a un coût collectif. Et là, derrière, vous avez à la fois, euh, on fait le lien avec le sujet précédent, c'est-à-dire la numérisation. La numérisation, quand vous êtes derrière un écran, l'autre disparaît. Vous n'avez pas, pas affaire à un être humain. Euh, qui va vous regarder dans les yeux et vous dire mais pourquoi en fait vous n'êtes pas venu au rendez vous même à la voix euh, charrie quelque chose d'humain là c'est un c'est un robot c'est une machine donc tout ça a l'air l'autre n'existe pas tout ça a l'air d'être un, un jeu vidéo et deuxième chose euh, vous avez finalement bah oui une une médecine qui n'a pas non plus nécessairement de valeur monétaire aussi donc euh, le coût euh, de ne pas honorer le rendez-vous est nul et ça perd ça perd de sa valeur donc ça me paraît assez logique alors on pourrait dire de toute façon que la démocratie ne fonctionne que si les individus ont intégré la tyrannie en eux enfin si ce sont si on nous sommes nous nos propres tyrans et qu'on a besoin de personne d'autre ce qui signifie un certain mode éducatif euh, qui n'est plus en place manifestement, puisque euh, c'était le règne de mai 68, on en a parlé longtemps, euh, l enfin, le, le bon plaisir individuel au-dessus de tout. Le paradoxe, c'est que ça aboutit à une société d'abord à l'américaine de l'hyper- euh, D'une certaine façon, de l'hypersanction, mais aussi de l'hyperjudiciarisation. Tout le monde fait des procès à qui mieux mieux, à tout le monde, tout le monde attaque tout le monde, tout le monde défend âprement ses intérêts parce que je fais ce que je veux, l'autre fait ce qu'il veut, donc c'est une société multi-conflictuelle. Et puis ça peut aboutir aussi à la cynisation du monde, c'est-à-dire l'avènement d'un monde chinois dans lequel on a une note sociale et dans lequel les algorithmes vont dire quel genre d'individu vous êtes.
2: Guillaume Bigon va finir sur le, le casse-tête de l'orientation post-bac. Alors que la plateforme Parcoursup est ouverte depuis déjà maintenant quelques jours pour formuler ses vœux. on a de plus en plus d'élèves de, de terminale accompagnés de leurs parents qui ont recours à des coachs d'orientation privée. Un engouement qui souligne aussi peut-être l'insuffisance d'un système public qui peine à rassurer les jeunes et leurs familles, puisque bon, les parents sont évidemment très stressés quant à l'avenir de leurs enfants. Nous sommes allés à la rencontre de l'un de ces coachs dans la ville du Mans. C'est un reportage signé Michael chailloux
14: dans son cabinet du Mans, Anne-Sophie Bourgeois coach 80 jeunes comme Marius. Pas de la thérapie, pas du conseil, mais bien de l'accompagnement bienveillant via 4 à 6 séances pour aboutir à 2 ou 3 choix d'orientation scolaire.
9: Oui c'était vraiment flou et puis elle arrivait et puis elle a un petit peu tout remis en ordre et j'ai compris certaines choses et pour moi maintenant c'est plus logique. Après courageux parce que j'aime bien prendre des risques. Tout
14: passe par des tests pour affiner le projet d'orientation. Anne-Sophie suit 80% de lycéens qui n'ont pas trouvé de réponse au sein de leur établissement scolaire.
15: Une conseillère d'orientation s'occupe en général de 1500 élèves. Donc pour elle et pour eux, c'est compliqué. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de formations. Sur Parcoursup, vous avez 21 000 formations.
14: Comptez en moyenne 500 euros pour un coaching scolaire, même un peu plus dans le plus grand réseau de coachs de France.
16: Mais pour son fondateur, le jeu en vaut la chandelle. Avec des coûts de scolarité, des coûts de logement, de transport, etc. Vous imaginez le, le coût que ça peut représenter quand on se trompe d'orientation, c'est phénoménal. Donc euh, finalement, vous regardez le coût d'un bilan euh, d'orientation à côté, euh, c'est presque marginal en fait.
14: En France, un bachelier sur deux rencontre des problèmes d'orientation qui peuvent aboutir à l'échec scolaire.
2: Alors Guillaume Bigot, c'est coach, c'est parce que les conseillers d'orientation scolaire ne suffisent plus ou c'est plutôt pour se rassurer aussi, pour se donner bonne conscience quand on est parent par exemple oh bah, Je crois que le
19: cœur du sujet c'est Parcoursup, c'est-à-dire c'est Parcoursup et euh, la réforme du lycée. Oui. Et Très Les anxiogène. deux, deux ensemble et les deux ensemble pendant le covid et, et là, euh, ça a créé, disons, tous les facteurs euh, euh, d'angoisse, parce que pendant le Covid, on n'est pas vraiment en interlocuteur, les jeunes étaient chez eux, parce que euh, justement les parents qui jouent quand même un relais, euh, un rôle de relais important pour guider leurs enfants, eux-mêmes ne comprenaient plus le système, le système du lycée était devenu illisible, et en même temps, le système de parcours sup était devenu Illisible également. Donc ça faisait beaucoup d'illisibilité. Donc les coachs, effectivement, peuvent dire merci à Parcoursup. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que finalement, l'enfer le, est pavé de bonnes intentions. L'idée de la réforme du lycée, elle a des aspects très positifs, cette réforme du lycée. Je ne parle pas de la suppression du bac. À moi, ça, c'est vraiment une, une, une grave erreur, mais c'est un autre sujet. Je dis que simplement faire qu'on puisse panacher ces matières, qu'on puisse faire une, euh, un parcours à la carte en disant telle matière je l'abandonne, je garde telle matière et puis je fais des combinaisons originales, ce qui n'était plus pas possible à notre époque. Ça c'est plutôt intéressant, mais finalement l'enfer est pavé de bonnes intentions parce qu'en réalité ça va créer un stress sur les jeunes, ça va reposer euh, la responsabilité de leur orientation sur les jeunes. Demander aux jeunes de s'interroger bien avant le bac, hein, bien avant la terminale sur quel type... D'études, ils veulent faire quel embranchement, etc. Tout ça, c'est plutôt une bonne idée. C'est vrai que c'était un, un peu un angle mort, l'orientation. Sauf que là, ils ont une connexion entre ce choix et, et puis 21, 21 000 formations avec 10 vœux à classer. En faire pavé de bonnes intentions, je termine. On leur dit, vous pouvez encore garder des options. 10 vœux, ça va devenir extrêmement illisible et extrêmement anxiogène.
2: Et on arrive à la fin de cet échange, Guillaume Bigot. Merci à vous Merci pour à cette vous. matinale. On va désormais rejoindre Sonia Mabrouk depuis les studios d'Europe 1. Bonjour Sonia, on vous retrouve tout à l'heure à, à 10h pour le grand rendez-vous CNews, Europe 1, Les Échos. Qui est donc votre invité aujourd'hui
15: Bonjour à vous Anthony, bonjour à tous. Notre invité, il est député du Nord, c'est le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, ce dimanche.
2: Vous l'interrogez.
15: Et bien sûr, les thèmes que vous avez évoqués tout à l'heure déjà avec Guillaume Bigot, vous avez parlé, Anthony, de cette sortie du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui dénonce la gauche bobo. On va interroger sur ce sujet Fabien Roussel et évidemment ce qu'il espère pour mardi et la mobilisation contre la réforme des retraites. Voilà, beaucoup de sujets. Rendez-vous à 10h comme d'habitude en direct sur Europe 1 et CNews.
2: A tout à l'heure, Sonia. Vous restez avec nous sur News La matinale week-end se poursuit sur Europe 1. C'est arrivé demain. Céline Géraud, pardon, Lénaïque Monnier et Frédéric Tadeï, vous retrouvez tout de suite. Excellent. Dimanche à tous sur CNews et sur Europe 1. 8h58 sur CNews. Faut-il mettre un pied en dehors de sa couette La réponse, tout de suite, ça vous fait rire. Ça vous fait rire. Regardez la météo avec l'air de l'orme.
3: La météo avec Groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
1: Bonjour à tous, alors un week-end encore très froid mais quand même beaucoup plus lumineux que la veille donc euh, ça se traduit tout de même, par cette dégradation nuageuse qui va concerner le quart nord-ouest du pays, donc beaucoup de nuages hein, de la Bretagne vers hauts de france mais également des nuages bas en direction du sud-ouest. Partout ailleurs, déjà, on voit un petit peu plus le soleil, le soleil à l'exception de quelques endroits où nous pourrions avoir du brouillard givrant. Donc soyez prudents, évidemment, si vous prenez la route. Vous allez voir que dans l'après-midi, eh bien très peu d'évolution, donc certes encore davantage de soleil hein, sur les régions centrales vers le quart nord-est, et puis toujours un ciel très lumineux en Méditerranée. Cela va durer toute la journée, mais vous remarquerez quand même que les les nuages seront bien tenaces en direction du sud-ouest et toujours un vers nord-ouest. Pour les températures, eh bien, assez mordantes en matinée, avec des gelées non seulement quasi généralisées sur l'ensemble du pays, mais tout de même jusqu'à moins 6 degrés vers le massif central. Nous aurons moins 2 degrés en direction de Paris, 3 degrés à Brest, 4 degrés pour la Riviera française. Dans l'après-midi, eh on va prendre quelques degrés par rapport à la veille, mais cela reste en dessous des normales. Ça se traduira par 6 degrés à Paris, 7 degrés à Lille, 5 degrés pour La Rochelle, 4 degrés pour Dijon et tout de même jusqu'à 14 degrés pour la Corse.
3: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: 8h59, ravi de vous retrouver dans la matinale week-end, bon réveil à tous, je suis toujours aux côtés de, de Guillaume Bigot pour décrypter l'actualité. Rebonjour oh, Anthony. Rebonjour Guillaume et face à vous ce matin de 9h à 10h, Benjamin Morel Bonjour. Maître de conférence. Qui a mis un pied en, en dehors de la couette. Comme et quoi. Qui, a, qui a fait cet effort-là et je vous en Malgré remercie Benjamin Morel. On attend vos analyses fines et bien réveillées oh. dans cette matinale. Parfait. Vous mettez je la vous pression. Je vous présente, <rire> c'est normal vous n'avez pas le choix que celui de l'excellence ce matin, <rire> Benjamin Morel. Je je vous dévoile tout de suite les titres de votre journal de 9h à la une. Soit vous êtes favorable à la réforme des retraites et vous avez tout compris. Soit vous êtes contre la réforme et vous êtes donc un bobo, gauchiste et paresseux. Voilà comment on pourrait résumer sans caricaturer ou presque ce matin l'interview de Gérald Darmanin, au Parisien Aujourd'hui en France. Le ministre de l'Intérieur monte au créneau, 48 heures avant la deuxième grande journée de mobilisation des syndicats. Risque-t-il de mettre le feu aux poudres A-t-il aussi oublié qu'une large majorité de Français est opposée à cette réforme On en débat ce matin sur ce plateau. On ira également sur un marché du nord de la capitale en proie à la délinquance. Vente à la sauvette, vol à la tire, agression. Le marché de la porte de Montmartre commence à faire fuir les clients. Les commerçants, eux, tirent la sonnette d'alarme et réclament bien sûr une présence policière accrue. Le reportage à suivre. Et enfin ce chiffre colossal, 27 millions, c'est le nombre de rendez-vous médicaux qui chaque année ne sont pas honorés par les patients. Des rendez-vous abandonnés sans même prévenir les professionnels de santé. Dans un communiqué, il dénonce un problème de santé publique alors même que le pays est en situation de désertification médicale. Vous entendrez ce matin le témoignage d'un médecin confronté quotidiennement à ce phénomène. Et on commence donc avec la réforme des retraites. Le report de l'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable. C'est ce que répète ce matin Elisabeth Borne dans les médias. À 48 heures d'une nouvelle mobilisation syndicale, le gouvernement monte au créneau, notamment dans le Parisien, aujourd'hui en France. Fini la pédagogie. Ce n'est pas Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui nous parle, c'est Gérald Darmanin, le bulldozer littéralement. Une interview au vitriol contre ceux qui s'opposent à la réforme, une vision très manichéenne, seulement deux camps possibles. Aujourd'hui, nous dit-on, celui du travail ou celui de la paresse. Tout d'abord, les explications avec Alexis Vallée, puis je vous fais
5: réagir en plateau.
4: C'est un Gérald Darmanin tranchant dans les
5: colonnes du Parisien, très critique à l'égard de la NUPS. L'ANUPS, plus les jours passent, plus les électeurs de gauche voient que c'est une arnaque. L'ANUPS ne cherche qu'à bordéliser le pays. Pour le
4: ministre de l'Intérieur, la majorité du président de la République défend le travail, les valeurs de l'effort, de mérite et d'émancipation. Face aux contestations, il distingue les syndicats de l'opposition de gauche. Les premiers cherchant à défendre les intérêts de la classe ouvrière et des employés. Tandis que les autres, selon lui, prônent un gauchisme
5: paresse et bobo. Il y a ceux qui défendent la négation du travail, ceux qui pensent qu'il faut travailler de moins en moins et défendent le droit à la paresse, comme Madame Rousseau. M. Mélenchon et ses amis défendent une idée gauchiste, bobo, celle d'une société sans travail, sans effort.
4: A la veille des premiers débats sur la réforme des retraites en commission, 7000 amendements ont été déposés, dont la moitié par la l'ANUPS.
2: Il est tout en nuance ce matin, Gérald Darmanin
4: Oui, je crois que c'est
9: l'analyse la, la, la plus nuancée de cette crise que l'on ait eue depuis longtemps. Souvenez-vous, les Gilets jaunes, quand on avait Benjamin Griveaux qui nous disait « Attention, c'est la peste brune qui est, qui est dans la rue bah, ». En réalité, en disant des choses comme ça, en jetant de l'huile sur le feu... Vous aggravez le clivage et vous construisez en réalité le mouvement contre vous. On a eu plusieurs couacs de communication gigantesques, souvenez-vous. Il y a quelques jours, Riester qui dit, non, non, en fait, ça va être défavorable aux femmes alors que le gouvernement s'est vertu à dire le contraire. La députée Guichard qui s'attaque à, à ESH ces derniers jours. Donc aujourd'hui, on a une communication qui est totalement erratique et qui rappelle un peu... Le début de celle de la crise des Gilets jaunes dans cette capacité à mettre de l'huile sur le feu. Après, la stratégie de Darmanin, elle est pas si absurde. C'est-à-dire qu'il s'agit de cliver entre droite et gauche parce que son espace politique à lui, c'est plutôt le centre-droit. Il essaye de reconstruire une macronie de centre-droit pour se repositionner dans le gouvernement. Mais ce faisant, il gêne plus Elisabeth Borne qu'autre chose. Par ailleurs, c'est oublier deux choses. D'abord, eh il y a une partie de la droite, notamment le RN, qui s'y oppose. Et ensuite, le groupe LR lui-même est complètement décomposé. Cette semaine, on a un Olivier Marlex qui a dit, grosso modo, liberté de vote pour les députés LR parce qu'il sait qu'il ne les tient pas. Parce que qu'est-ce qui se passe pour les députés LR quand ils rentrent dans leur circonscription, eh bien ils se rendent compte que la réforme des retraites, y compris dans leur électorat de droite, elle n'est pas aujourd'hui très très populaire et que l'on freine plutôt des cas de fer, ce qui les met quelque part en porte-à-faux. Le monde est donc très très loin de l'opposition entre bobo-gaucho d'un côté et droite raisonnable de l'autre que présente Gérald Darmanin.
2: Guillaume Bigot, on peut évidemment être de cette France qui se lève tôt et être opposé à cette réforme, puisqu'on a 68% de Français qui sont opposés à cette réforme. C'est surtout d'ailleurs, enfin, si, si par la France qui se lève tôt, parce que tout le
19: monde euh, travaille, on peut être un intellectuel et travailler très dur, c'est pas le sujet. Benjamin Morel s'est levé très tôt. Ah c'est pour reprendre, j'utilise cette expression pour bien, reprendre attends, sur les stéréotypes
2: entre le, le, le bobo de gauche paresseux et sûr. la France qui se lève tôt. Hein, bien pour, sûr,
19: hein. c'est surtout le fait que ça visait dans, le, dans la bouche de Monsieur euh, Sarkozy, et là on comprend bien qu'il y a quelque chose, je suis d'accord, de, de, de sarkoziste ou de sarkozyen, dans la, la formule de, de, de Darmanin, c'était vraiment euh, bah, ce qu'on a appelé aussi euh, les premières lignes, ce a, enfin les secondes lignes, pardon, qui avaient tenu le pays, c'est-à-dire ce qui reste euh, des employés, des ouvriers en France, hein, euh, c'est-à-dire euh, qui vont être effectivement affectés en priorité par cette, euh, par cette retraite. Et là, Monsieur Darmanin, en fait, hein, ce qui est quand même étrange, c'est qu'il sort de son champ de compétences. Il est ministre de l'Intérieur. Pourquoi s'exprime-t-il sur la question euh, des retraites alors? C'est une grosse partie de l'interview et c'est par cela qu'il commence. Exactement. Donc on ne peut pas s'empêcher de penser Donc soit c'est sa, sa propre initiative, il joue 2027, hein, c'est une échappée, voilà. soit il est en service commandé, il y a euh, good cop et bad cop, bon flic, gentil, gentil flic et mauvais flic, hein. en l'occurrence c'est lui le mauvais flic avec euh, Madame Borne et Monsieur Dussaud, etc. qui essayent d'arrondir les angles et lui qui va à côté du brasier et dont on lui a demandé euh, de jeter de, de, de l'essence sur le feu. Voilà, donc euh, oui, en effet, il y a un côté provoque là-dedans, il veut piquer le taureau parce que peut-être que tactiquement, l'idée c'est de pousser le mouvement social à la faute pour qu'ensuite le président de la République arrive comme le père de la nation qui rétablit un peu le calme, qui rétablit un peu l'ordre, surtout que des excès auront fait basculer l'opinion publique dans le camp d'en face. Mais enfin, le bulldozer... Darmanin, je veux bien, mais dans son propre champ d'action, c'est-à-dire vis-à-vis de l'insécurité, vis-à-vis de l'immigration, c'est un bulldozer, d'accord, mais avec un, un moteur de brosse à dents, si vous voulez.
2: Alors, euh, je, je corrige ce mot que j'ai employé tout à l'heure, puisque c'est moi qui ai dit bulldozer, effectivement, dans le lancement du sujet, le mégaphone, Gérald Darmanin, puisqu'on l'a beaucoup entendu. Dans Alors ça, on l'entend le beaucoup,
19: mais c'est tout de même, c'est ça qui est frappant avec lui, c'est quand même le, la, la force du verbe et vraiment
2: ouais. le, le caractère infinitésimale, microscopique de l'action. Bon, Au manichéisme de, de Gérald Darmanin s'oppose peut-être celui de, de Jean-Luc Mélenchon. Il a prononcé hier un discours dans le Val d'Oise auprès du député LFI c'est martins de... <rire> Vous disiez, pardon C'est la matinée de la nuance. <rire> Exactement. Ben vous allez le voir. Il s'en prend, Jean-Luc Mélenchon, une nouvelle fois aux, aux riches. Pour lui, accumuler de l'argent est immoral. Écoutez.
8: Les riches sont responsables du malheur des pauvres. Voilà la vérité, celle qu'il faut dire, il n'y a aucun besoin de vous obliger à travailler davantage, parce que cela signifie que certains d'entre vous n'en verront jamais le bout et auront passé leur vie entière à marner. Parce que ceux qui veulent vous mettre la retraite à 64 ans se gardent bien de vous dire que vous l'aurez à taux plein si vous avez cotisé pendant... 43 ans sans pause.
2: Bon, on a la classe politique qu'on mérite en même temps. Mais bon, s'attaquer aux riches, c'est quand même un poncif de, de la gauche, c'est très attendu. Oui, c'est un poncif. Après, il faut être
9: juste avec Jean-Luc Mélenchon. Alors, généralement, Jean-Luc Mélenchon est radical, mais il y a toujours un fondement idéologique, etc. Ah, vous trouvez à peu près les mêmes phrases chez Rousseau de manière... Jean-Jacques, hein, pas Sandrine. Ah. De manière un petit peu plus, euh, évidemment, un petit peu plus différente. Mais fondamentalement, euh, là, il y a quelque chose, en effet, qui aujourd'hui est un tropisme, parce que c'est relativement facile. D'abord, quand on prend la fortune des milliardaires, c'est souvent des actions, souvent des entreprises, donc des biens productifs. Et de l'autre côté, c'est pas ça qui règle le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes inégalités, elles ne sont pas liées aux revenus, elles sont liées au patrimoine, entre une partie notamment de la France qui est propriétaire de son logement et celle qu'il qu ne l'est pas. La vraie, vraie question aujourd'hui, si on voulait s'attaquer aux inégalités, c'est notamment la question de la propriété du logement. Et là-dessus, le discours de gauche n'est pas réellement existant tout bêtement parce que ceux qui votent à gauche, eh bien souvent n'ont pas réellement ce type de questions soit parce qu'ils sont dans une situation de logement social, soit parce qu'ils sont propriétaires en centre-ville, soit parce qu'en réalité vous avez des classes qui souvent sont en la difficulté pour se loger, qui sont plutôt soit des abstentionnistes, soit des votaires RN. Donc pour ces raisons-là, on voit que l'attaque n'est pas forcément la bonne. En revanche, il y a une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez les inégalités entre le 1% et le reste de la population, elles se sont fondamentalement creusées, ce qui est le signe d'une dégradation du lien social. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de de commensurabilité entre les plus riches et les plus pauvres. Et ça, évidemment, c'est vieux comme Tocqueville, hein, mais ça crée au sein de la société des ruptures radicales. On pourrait avoir un discours intelligent là-dessus, sur la répartition des salaires, sur la répartition du patrimoine. Avoir une vision totalement caricaturale, comme celle qui est développée, bah, je ne suis pas sûr que ça serve la cause, même si, évidemment, ensuite, bah, c'est facile et c'est audible.
2: Guillaume Bigot, quand on, on s'attaque aux riches, finalement, on, on passe à côté des, des, des vraies causes de la pauvreté <rire> Disons qu'il y a
19: une politique macroéconomique. Le, le, le contexte de, de, la, de la libéralisation des capitaux a permis euh, effectivement un décrochage entre le destin du capital et le destin du travail. C'est à échelle de 40 ans et entre les pays développés et les pays à bas coût de main-d'œuvre, c'est indiscutable. Euh, L'explosion euh, des, des, des bourses aussi est indiscutable. En fait, dans le fond, dans le fond du fond, si on vraiment on prend un, un mythe, enfin, on regarde les choses de très loin. C'est pas complètement idiot, c'est à dire que euh, à l'origine le capitalisme c'est le capital prend un risque et, et le travail est protégé. Mais là, c'était exactement l'inverse qui s'est produit ça. le capital s'est protégé, c'est un peu euh, riche de tous les pays. Euh, donnez vous la main et en fait on va jouer la concurrence entre le travail. donc ma, à, à, à grande échelle et à l'échelle de la planète, ce qu'il dit est vrai dans le cas de Bernard Arnault, bah, c'est un des rares grands capitaines d'industrie très riches qui s'intéresse à la France. Il n'est pas le seul, mais c'est quand même un des rares. Les autres ont complètement laissé tomber la France. Et même si, lui aussi, il vend beaucoup à l'export, il vend beaucoup en Asie, il a quand même à cœur de créer des emplois. Le problème de la richesse, c'est n'est pas le problème de la richesse. C'est, d'une certaine façon, comme dans l'ancien régime, on disait « noblesse n'oblige plus ». C'est que richesse n'oblige plus. C'est l'évasion fiscale, c'est de ne pas s'intéresser à son pays, et c'est en fait de s'enrichir au détriment même de son pays. Voilà, ça c'est le problème. Et donc il tape avec rage à côté de sa cible. Mais il le fait aussi avec beaucoup de mauvaise foi pour faire oublier quoi. Bah, D'abord, lui, il a quand même un chemin inverse. C'est-à-dire que normalement, on démarre euh, à gauche ou à l'extrême gauche et puis euh, on se recentre au fur et à mesure du temps. Lui, c'est l'inverse. Il a défendu, je pense, c'était sincèrement une politique... Bah, cette politique-là, justement, l'ouverture des marchés financiers, Maastricht, la construction européenne, enfin tout ce qui a permis aux au, au riches de s'enrichir, et lui maintenant, c'est pas qu'il fait une crise de conscience, c'est qu'il a décidé de manière marketing, parce que c'est un électoraliste, un boutiquier électoraliste, il a analysé, il a dit « tiens, il y a un marché là, donc je vais me mettre sur ce marché, sur le tard », mais il n'en croit pas un mot, et ensuite, il est passé d'un électorat, effectivement, ou qu'il essayait de draguer assez populaire, qui était pris par le RN, et maintenant craque. Il s'intéresse plutôt aux bobos des centres-villes, il s'intéresse plutôt au communautarisme. Et donc il a besoin d'en rajouter des caisses et des caisses pour faire croire qu'il est de gauche.
2: Allez, notre reportage ce matin, on vous emmène sur le marché de la Porte de Montmartre à Paris, dans le 18e arrondissement, c'est au nord de la capitale. Là-bas, les commerçants n'en peuvent plus car les agressions et les vols à la tire sont récurrents. Évidemment, ça fait fuir les clients. La police s'affiche pourtant comme une présence régulière. Mais malheureusement, la délinquance s'empare peu à peu du terrain. C'est un reportage signé Jeanne Cancard et Fabio
9: <coughs> Ne tourne pas autour, c'est tout ce que je t'ai dit. Il n'y a pas de mon frère.
10: Arrête de me tourner autour, c'est tout. Pour moi. Sur le marché de la porte de Montmartre, cette altercation avec un homme qui semble être un pickpocket est presque devenue une scène banale pour ce riverain.
11: Bah, J'ai senti euh, sa main euh, près de moi, presque dans ma poche. Ça arrive souvent Très très souvent. Ils vont essayer de piquer dans les poches, ce qu'ils peuvent, le téléphone, le
10: portefeuille. Dans ce marché à bas prix, implanté au nord de la capitale depuis des années, les ventes à la sauvette et les vols à la tire sont devenus monnaie courante.
12: Moi, je me suis fait voler mon porte déjà quatre fois ici.
10: Régulièrement, des interpellations ont lieu sous les yeux des clients et des commerçants démunis face à cette délinquance.
12: Moi, je me suis déjà fait menacer par un, une personne. Je lui ai demandé gentiment de laisser mes clients euh, acheter leurs poissons tranquillement euh, parce que je le voyais en train de voler à une dame, une personne âgée qui a ne serait-ce qu'une petite retraite pour vivre. et Il est venu me voir en me disant « je pense qu'un jour je, je vais te, te défigurer ». Ça devient très dangereux. Nous, notre bonne clientèle qui venait bah, se sent complètement dans l'insécurité. Elle ne vient
10: plus. Donc ça, ça a aussi une répercussion sur notre chiffre d'affaires. Hein. Pour tenter de régler la situation, le maire du 18e arrondissement a demandé des renforts de police au ministère de l'Intérieur.
2: Bon, le nord de la capitale, théâtre d'une insécurité permanente. Il y a la garde du nord, on l'avait évoqué il y a quelques semaines ici même. Euh, il y a le crack également, voilà, un nord de la capitale qu'on n'arrive pas à sécuriser suffisamment.
19: Non, c'est fortement lié bien sûr à l'immigration, cette question du crack. Et euh, je pense qu'il y, y a deux dimensions. La dimension immigration insécurité immigration craque avec des gens qui sont incontrôlables et qui viennent perturber ce qui est normalement un lieu de convivialité, un lieu de plaisir, on va sur un marché à la fois pour avoir des produits des produits frais mais parce que c'est il y a quelque chose de, de vous voyez dans les quartiers parisiens il y a quelque chose encore du petit village. Bon et on s'attend pas à tomber là-dessus. Et puis il y a un autre phénomène, le phénomène des bifins, c'est-à-dire le phénomène vraiment de la de ce qu'on voyait dans des pays du tiers-monde, des marchés, euh, et ça c'est un signe très net de paupérisation. Et ce qui est incroyable, c'est que euh, dans ces quartiers-là, les gens préfèrent aller euh, dans, en Seine-Saint-Denis faire leurs courses. Donc la Seine-Saint-Denis devient moins criminogène finalement si
2: on la compare à certains quartiers exposés au krach dans Paris. Bon, À 9h30, on reviendra sur l'insécurité en région parisienne avec les témoignages de ceux qui la vivent au quotidien. Vous verrez que ce sentiment d'insécurité est lui aussi croissant en région parisienne. On va euh, arriver à, à 9h15, quasiment 9h15, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Alors, on y reviendra, me dit-on, dans, dans quelques instants parce qu'on a un petit souci technique, c'est pas grave. Euh... On va parler des rendez-vous médicaux non assurés. Euh, ça, c'est un problème qu'on évoque assez peu souvent, parce qu'on parle des déserts médicaux, mais on balaie assez peu devant notre porte quand il s'agit de ces rendez-vous médicaux qu'on n'assure pas. 27 millions de rendez-vous médicaux non assurés. C'est un chiffre colossal qui agace évidemment considérablement les médecins eux-mêmes, et on peut les comprendre, puisque souvent on les pointe du doigt et on leur dit qu'il ne va pas aller justement dans ces déserts médicaux. On a recueilli le, le témoignage de l'un d'entre eux ce matin dans le Loiret. Tout d'abord l'interview et le récit euh, avec Maureen Vidal. Et puis après, ce sera l'heure du rappel des titres.
0: En France, alors que les milieux ruraux souffrent du manque de médecins, de plus en plus de patients ne se présentent pas à leur consultation sans prévenir. Pour Edmond Galipon, médecin généraliste dans le Loiret, ce phénomène est quotidien.
13: En moyenne, ce qui me concerne, c'est deux par jour, deux annulations, euh, deux pas venus, pas prévenus par jour, Aujourd'hui, j'en ai, un, ai, un, ai un, deux encore.
0: Pour le docteur, la cause de ces désistements est simple.
13: Les, la politesse et la bienséance et l'éducation, à, à mon avis, a, a perdu beaucoup de sens dans notre société.
0: En cas d'absence redondante d'un même patient, docteur Galipon a sa solution.
13: Non mais là, euh, je lui rends son dossier médical et je, je lui dis aimablement de, de trouver un autre confrère. Oui, bon, ça c'est pas... Ce pas acceptable ça.
0: Par ailleurs, le recours aux plateformes de réservation en ligne est inenvisageable pour le docteur et pour cause. C'est encore
13: pire parce que les gens prennent des rendez-vous chez des confrères, notamment des spécialistes, sur plusieurs plateformes différentes. Et ils vont, ils vont au premier au plus proche et au premier qui est dispo.
0: Chez nos voisins belges, les patients indélicats doivent payer une amende.
2: Ah, Faut-il leur faire payer une amende à ces patients indélicats Ne dites rien, je vous pose la question dans un instant, juste après le rappel de l'actualité qui est enfin là à 9h17. Emmanuel Macron affine son calendrier sur l'écologie. Aujourd'hui, on n'y est pas, constate-t-il dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Pour atteindre les objectifs de 2030, la France doit doubler son taux d'effort, explique-t-il, pour réduire ses émissions de carbone. Une annonce saluée par le réseau Action Climat qui s'attend à présent à des mesures concrètes. C'est une page de l'épidémie de Covid-19 qui se tourne. Les arrêts de travail pour les personnes testées positives ne seront plus possibles à compter du 1er février. Prévu au plus tard à la fin de l'année, le gouvernement a donc décidé d'avancer l'échéance. La situation sanitaire elle, est en nette amélioration avec 16 000 malades hospitalisés en janvier contre 25 000 fin décembre. Après les deux attentats perpétrés en Israël, le gouvernement a donc annoncé des mesures contre les familles de terroristes. Cela concernera la révocation des droits à la sécurité sociale ou l'annulation des cartes d'identité israéliennes. Des projets de loi seront discutés à ce sujet dès lundi en Conseil des ministres. Et donc ce chiffre colossal, 27 millions de rendez-vous médicaux perdus chaque année par des patients indélicats qui euh, abandonnent ces rendez-vous sans même prévenir le professionnel de santé on a vu le reportage il y a quelques instants. Est-ce qu'il faut euh, imposer une amende à, à ces personnes
9: Pour moi, la réponse est oui, évidemment. Alors, une petite amende, c'est-à-dire qu'on peut être de l'ordre de mmh. quelques euros, mais il faut montrer que ce n'est pas sans conséquence. Parce qu'en réalité, ce n'est pas sans conséquence. Ce n'est pas sans, sans conséquence pour les médecins qui se retrouvent avec des trous dans leur emploi du temps et donc avec évidemment du temps perdu et de l'argent perdu pour eux, mais ce n'est pas, pas sans conséquence sur l'ensemble de la société. On connaît la question des déserts médicaux, on a aujourd'hui beaucoup de gens qui ont du mal à soigner parce qu'ils ont du mal à avoir accès à un généraliste, un spécialiste, etc. Ce temps perdu, c'est du temps qui permettrait justement de recevoir d'autres patients. Donc si on veut sortir, ou en tout cas tenter de sortir, de la situation d'hypertension dans laquelle on est, on a besoin de retrouver cette bande passante ce temps. Or aujourd'hui, dans les prochaines années, la situation ne va pas s'améliorer parce que certes, on a des plans, etc. On verra ce qui donne. On nous annonçait déjà quelque chose en 2018. On verra si les annonces d'Emmanuel Macron portent. Mais on fondamentalement, sait, ça il l'a dit dans les dix ans à venir, ça va pas s'améliorer. Oui. Il l'a dit lui-même, et je crois que là-dessus tout le monde en est aujourd'hui clair. Tout bêtement, parce qu'il faut du temps pour former, il faut du temps pour recruter. Donc le désert n'est pas terminé, il est devant nous. Il faut trouver en attendant quelques
2: oasis. Guillaume Bigot, faut-il sanctionner ceux qui n'honorent pas le rendez-vous médicaux
9: oui, je crois. Et, et
19: comme le dit très justement Benjamin Morel, il faut que ce soit proportionné. Il oui. ne euh, euh, faut pas que ce soit des, des amendes pénales colossales. Mais en revanche, oui, bien sûr, c'est euh, 28 millions de consultations par an. Euh, C'est-à-dire, il y avait un calcul, c'était entre un peu plus de 4 000, c'est comme si on retirait 4 000 médecins généralistes... Hein. Euh, c'est l'équivalent de oui. 4 000 médecins généralistes et c'est pas
2: comme si on en avait suffisamment alors
19: que nous sommes en pénurie bah oui. et alors que euh, l'absence de médecins généralistes égale plus de pression sur les urgences, mmh. donc il y, euh, y a le coût collectif, or là on est dans une société du bon plaisir individuel, d'ailleurs le président Macron a axé toute sa campagne électorale en 2017 et même encore dans sa réélection, sur l'individu. L'individu roi, l'individu au centre de tout, individu Uberalès. Non, ça suffit. C'est pas possible. Il y a la, la collectivité. Ça existe aussi. Donc. Et ensuite, il y a ce phénomène de l'écran. C'est-à-dire qu'on prend rendez-vous derrière un écran. On n'a plus personne en face de soi. Donc on a l'impression que c'est
2: absolument virtuel. Mais ça l'est pas. Allez, on va parler de, de l'individu de Terminal, le lycéen, qui doit définir son derrière orientation son écran, universitaire, qui est derrière son écran, puisqu'il peut d'ores et déjà formuler ses voeux sur la plateforme Parcoursup, qui est ouverte de déjà lycée. depuis quelques jours. Je sens qu'il y a des choses à dire, Benjamin Oui, Parcoursup, Morel. oui, oui. Bon, le, de plus en plus d'élèves de Terminal ont on recours au, au coach privé, justement, pour définir cette orientation. Un, un engouement qui souligne aussi peut-être l'insuffisance d'un système public, qui peinent à rassurer les jeunes et leurs familles. On est allé à la rencontre de l'un de ses coachs privés, c'est dans la ville du Mans. C'est un reportage signé Michael Chaillou.
14: Dans son cabinet du Mans, Anne-Sophie Bourgeois, coach 80 jeunes comme Marius. Pas de la thérapie, pas du conseil, mais bien de l'accompagnement bienveillant via 4 à 6 séances pour aboutir à 2 ou 3 choix d'orientation scolaire.
9: Oui c'était vraiment flou et puis elle arrivait et puis elle a un petit peu tout remis en ordre et j'ai compris certaines choses et euh, bah, pour
14: moi maintenant c'est plus logique. Après courageux parce que bah, j'aime bien prendre des risques. Tout passe par des tests pour affiner le projet d'orientation. Anne-Sophie suit 80% de lycéens qui n'ont pas trouvé de réponse au sein de leur établissement scolaire.
15: Une conseillère d'orientation s'occupe en général de 1500 élèves. Donc pour elle et pour eux, c'est compliqué. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de formations. Sur Parcoursup, vous avez 21 000 formations.
14: Comptez en moyenne 500 euros pour un coaching scolaire, même un peu plus dans le plus grand réseau de coachs de
16: France. Mais pour son fondateur, le jeu en vaut la chandelle. Avec des coûts de scolarité, des coûts de logement, de transport, etc. Vous imaginez le, le coût que ça peut représenter quand on se trompe d'orientation, c'est phénoménal. Donc euh, finalement, vous regardez le coût d'un bilan euh, d'orientation à côté, euh, c'est presque marginal en fait. En France, un bachelier sur deux
14: rencontre des problèmes d'orientation qui peuvent aboutir à l'échec scolaire.
2: Bon, Benjamin Morel, vous êtes maître de conférence en droit public. J'imagine que vous avez dû en croiser des naufragés de Parcoursup. Est-ce que c'est une bonne idée, ah, ça Totalement.
9: Bah, pff, si vous voulez, non, parce qu'évidemment, il y a une forte inégalité. Ce n'est pas tout le monde en pleine crise économique qui peut mettre 500 euros sur un coaching. Et donc, normalement, là, il y a un service public d'orientation qui devrait mieux fonctionner. Après, je serais tenté de vous dire qu'aujourd'hui, on essuie les places. C'est-à-dire que Parcoursup est fondamentalement dysfonctionnel. Et donc, on a de vrais, de vrais, vrais problèmes de sélection, de choses qui sont relativement absurdes qui en sortent. Par ailleurs, eh bien, souvent le problème il n'est pas tant lié à l'orientation, il est lié au niveau. Enfin, vous avez aujourd'hui toute une partie des jeunes qui arrivent en première année de licence dans toutes les universités qui se retrouvent à avoir du mal à formuler parfois une phrase ou écrire sans feu d'orthographe. Ce n'est pas un problème, sauf que enfin, si c'est un problème, sauf que nous, on ne peut pas en réalité les former à ça. Et donc forcément, souvent, ils vont dans le mur. Ce n'est pas le problème d'une orientation précoce, c'est le problème souvent d'un secondaire et d'un primaire qui a dysfonctionné.
2: Allez, on marque une pause, on revient dans un instant, on évoquera le sentiment d'insécurité qui ne fait que progresser en Ile-de-France. Il concerne plus d'un francilien sur deux, un sentiment davantage observé par les femmes, sans surprise, et notamment dans les transports en commun. A tout de suite sur CNews. L orientation scolaire ça fait parler même pendant la pub. Hein. Oh oui, enfin, oui grosse chose à, à dire là-dessus. <rire> souvenir, souvenir. <rire> de retour dans la matinale week-end, on est encore ensemble jusqu'à 10h pour décrypter l'actualité avec Guillaume Bigot et Benjamin Morel. À la une de votre journal de 9h30, le sentiment d'insécurité qui ne fait que progresser en Ile-de-France. Il concerne plus d'un francilien sur deux, un sentiment observé davantage chez les femmes, mais aussi, et c'est plus surprenant, chez les habitants du département de Seine-et-Marne. On a donc mené notre enquête dans, cette, dans ce département et puis plus globalement dans cette région capitale. Qui qui semble toujours plus inhospitalière et qui pourtant, le rappel, doit accueillir les JO 2024. J-2 avant la prochaine grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Selon nos informations, les autorités s'attendent à un mouvement massif avec plus d'un million de personnes dans les rues du pays, jusqu'à 100 000 manifestants dans la capitale. Et face à cela, un gouvernement toujours inflexible. Le report de l'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable. C'est ce que nous dit ce matin la première ministre Elisabeth Borne qui s'est exprimée dans la presse. Et enfin, les services publics aux abonnés absents, du moins par téléphone. 72% des appels à l'assurance maladie n'aboutissent pas. Même chose pour 54% des appels à la CAF. Une enquête menée par 60 millions de consommateurs. Voilà qui est problématique quand on sait que près d'un tiers des Français ne sont pas capables d'effectuer des démarches en ligne. Cette question, tout d'abord, vous sentez-vous en insécurité À cette question, 53,7% des Français répondent oui. C'est le résultat de la dernière étude menée par l'Institut Paris Région. Un sentiment d'insécurité qui touche davantage les femmes, on peut le comprendre, et notamment dans les transports en commun, Mais aussi, et vous le voyez sur cette carte, un sentiment qui diffère selon les territoires. Et c'est d'ailleurs en Seine-et-Marne qu'il a progressé le plus et qu'il est le plus fort aujourd'hui. Il grimpe à près de 60% de la population, ce qui en fait le département le plus anxiogène de la région. Alors ce matin, on a voulu savoir pourquoi. Notre enquête est signée Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. Regardez.
17: C'est un pied de biche, à mon avis.
10: Il y a deux semaines, ce couple de retraités d'une petite commune de Seine-et-Marne a subi une tentative de cambriolage en pleine nuit. Depuis, Gilbert vit dans la crainte. Dans le quartier, il n'est pas la première victime.
17: C'est pas très étonnant parce que euh, il y a quand même eu pas mal de comment, de dégradation sur la commune. Bah, J'ai peur parce que si s'ils sont venus une fois, ils peuvent revenir deux fois. Donc, mes enfants ils, ils habitent à La Rochelle et tous les jours, donc, euh, quand ils me téléphonent, ils me demandent de quitter la région parisienne pour, pour, pour aller habiter à La Rochelle justement parce qu'il y, y a pas mal
18: d'insécurité.
10: Selon une récente étude, c'est en scène que le sentiment d'insécurité le plus fort sur l'ensemble de la région Île-de-France et particulièrement chez les femmes.
18: On a peur un petit peu des gens qui peuvent rôder, euh, on ne s'habille pas forcément d'une certaine manière. Euh, et c'est dommage, c'est dommage de devoir être assuré parce qu'on ne peut pas marcher tout seul dans la rue. Un jour j'étais euh, dans la rue, c'était en plein jour en plus, et il y a une camionnette qui a commencé à me, à me suivre, qui a fait demi-tour au point pour être du même côté que moi et qui m'a dit euh, « bah, monte dans la voiture » et tout ça. Et c'est à ce moment-là où j'ai dit euh, « je suis au téléphone avec mon père » et tout ça.
10: Dans les chiffres, Paris reste le département où le nombre de victimes d'agressions ou de vols est le plus important en Ile-de-France.
2: Guillaume Bigot, la, la région parisienne cumule quand même pas mal de problèmes entre euh, des transports publics irréguliers, des embouteillages, la pollution, l'insécurité également. C'est cette même région parisienne qui va quand même accueillir les JO 2024 l'an prochain.
14: Oui,
19: euh, là il va y avoir forcément un effet vitrine, on va faire ce qu'il faut pour euh, euh, que le fiasco du Stade de France ne soit, ne soit pas répété à une, encore une autre échelle. Euh, — Là, ce qui est intéressant dans ce, dans ce sujet, c'est qu'on voit que c'est la Seine-et-Marne, euh, seine c'est ça ?— Absolument. — La Seine-et-Marne, la seine — La seine -Marne, la marne, marne le 77, le à, à l'est de Paris. — Et là, on peut imaginer tout de même que c'est une population qui était dans la petite couronne de Paris qui a voulu justement échapper euh, à la pression migratoire, ce que Christophe Guillouy appelle la la guerre des yeux qui est perdue par cette France périphérique, hein, euh, parce qu'elle ne se sent plus chez elle, d'une certaine façon, et parce qu'il y a en plus d'un sentiment, une réelle insécurité. Et donc elle va s'éloigner. Et elle va s'éloigner, par exemple, en Seine-et-Marne. Et, et d'une certaine façon, ce qu'on comprend, c'est qu'elle est rattrapée par la patrouille. Elle est rattrapée par la patrouille. Alors je regardais justement pendant le sujet un peu le... Euh, l'actualité de la presse quotidienne régionale, parce que vous comprenez, tout ce discours sur le sentiment, c'est que nous sommes une des rares chaînes d'info à aborder ces questions d'insécurité, et donc finalement il n'y a pas d'insécurité en France d'après certains il n'y a qu'un sentiment parce qu'on en parle. C'est parce qu'on en parle. Donc, comme il fait moins 10, si vous dites qu'il fait froid, ah ben non, vous êtes responsable du fait qu'il fait moins 10. Mais non. Alors, regardez la presse quotidienne régionale en 77. Alors, Melun, un policier municipal en civil reconnu dans la rue agressé. Ville parisie, quatre ravisseurs, euh, etc. Lieu Saint, un jeune homme lynché à l'arrêt de bus, coué de coups. Euh, Violent tricks à la guerre, dozoir la ferrière sur fond de rivalité de bande. Shell 77, un adolescent de 17 ans, victime d'une agression à la hache, etc. La la met sur scène, un migrant clandestin tunisien... Bon, bref, j'arrête là, ce, 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 comment, cet inventaire à la Prévert, en fait. Pas le, le, la réalité, c'est qu'il n'y a pas un sentiment. Il y a une insécurité qui est montante, elle est évidemment liée à l'immigration. Ce n'est pas l'immigration, tous les immigrés ne sont pas à trois petits points, mais en revanche, il y a bel et bien un lien. Et si vous voulez, le problème, c'est qu'on ce, le voit également dans le sujet, le sentiment, il est particulièrement vif...
2: Pour les femmes. Justement, pour les femmes, Benjamin Morel, un sentiment particulièrement important. Un chiffre peut-être à vous donner, 4,6% des franciliennes interrogées déclarent avoir trop peur de sortir seule le soir contre seulement 0,5% des hommes.
9: Bien sûr, et je crois que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. C'est-à-dire que souvent, quand on parle aujourd'hui de la lutte des femmes et du féminisme, on s'intéresse sur des trucs... Picrocola, en réalité, des choses qui euh, plaisent dans les centres-villes, etc., la question de l'écriture inclusive, etc., mais fondamentalement... Ah, c'est vrai que l'écriture inc... inclusive, les femmes vont se sentir en sécurité. Exactement, et le, les deux gros problèmes aujourd'hui qu'on peut identifier euh, concernant euh, les, euh, les femmes en France, c'est d'un côté l'inégalité salariale, dont il faudrait également beaucoup plus parler, et la question des violences. Mais dans cette question des violences, il y a évidemment ce sentiment d'insécurité diffus, parce que lorsque vous êtes une femme et lorsque vous vivez en banlieue parisienne, vous ne rentrez pas à n'importe quelle heure. Lorsque vous êtes une femme et que vous vivez en région parisienne, eh bien, le fait d'aller dans un endroit, etc., peut vous mettre en danger beaucoup plus qu'un homme. Et je dirais même, vous avez des raisons extrêmement fondées de penser plutôt rester chez vous pour des raisons de sécurité. Cette inégalité-là, elle est profonde, elle est essentielle, elle est fondamentale. Elle touche à la fois les femmes au regard de leur catégorie sociale... Parce qu'elles sont des femmes, et elles montrent que sur ce sujet-là, eh bien, les politiques publiques ne sont pas fonctionnelles. Comment se fait-il qu'on a un réseau de transport qui soit dangereux pour les femmes Comment est-ce qu'on peut accepter ça Comment au 21e siècle il n'y a pas de plus de mobilisation sur ce sujet-là Là, je crois que les associations féministes d'un côté, les pouvoirs publics de l'autre devraient faire de ce sujet aujourd'hui la première des urgences, parce que la première des inégalités aujourd'hui entre hommes et femmes, l'une des premières. C'est justement cette question de la sécurité.
2: Allez, on va ouvrir sur euh, l'actualité de, de la semaine à, à venir avec évidemment la mobilisation contre la réforme des retraites. Ce sera ce mardi 31 janvier. Deuxième grande journée de manifestation à l'appel des huit principaux syndicats du pays. Selon nos informations, CNews. news. Les autorités s'attendent à une forte mobilisation. Plus d'un million de personnes dans les rues de France, peut-être même jusqu'à un million. 250 actions sont déclarées d'ores et déjà sur le territoire. À Paris, tout d'abord, où le cortège pourrait rassembler jusqu'à 100 000 personnes. Et puis dans d'autres villes, comme Toulouse, Marseille, Lyon ou Montpellier, où là, on pourrait retrouver jusqu'à 30 000 personnes dans les rues. Il pourrait aussi y avoir davantage de lycéens, cette fois. Cette question qu'on voulait vous poser ce matin, le front syndical peut-il rester uni dans la durée Élément de réponse avec notre journaliste Gauthier Lebret.
11: C'est la première fois depuis 12 ans que les huit principaux syndicats du pays sont unis contre une même réforme. La dernière fois, c'était donc en 2010, contre la réforme des retraites, une nouvelle fois, d'Eric Wirth Mais il y a des différences entre les syndicats, principalement entre la CGT et la CFDT, sur les blocages. Je vous propose d'écouter Philippe Martinez et Laurent
7: Berger au micro d'Olivier Gangloff. Les grèves, c'est important. Après, c'est les salariés qui décident. C'est ni Martinez ni personne d'autre qui décide dans les entreprises, de comment on construit la grève et comment euh, combien de temps elle dure. Mais est-ce que quelqu'un dans ce pays découvre qu'on n'est pas toujours d'accord entre la CGT et la CFDT Non je le redis, la CFDT, elle, elle ne cautionne pas les coupures de courant. Elle n'est pas pour euh, appeler à la, à la grève reconductible dans différents secteurs professionnels.
11: Pour Laurent Berger et la CFDT, si eh bien il y a des blocages, notamment à la SNCF pour les départs en vacances de février, il y a un risque, celui de perdre l'opinion qu'il aurait largement acquise pour le moment, puisque selon toutes les enquêtes, les Français sont très majoritairement contre cette réforme des retraites. Et à l'inverse, pour Philippe Martinez, sans blocage, avec seulement une manifestation de temps en temps, eh bien ça ne suffira pas pour faire céder le euh, gouvernement. Alors en plus, selon plusieurs enquêtes cette semaine, on a vu que eh l'opposition à cette réforme des retraites augmente. Plus, en fait, euh, le gouvernement parle, plus il fait son exercice de pédagogie, plus il échoue à convaincre les Français, plus les Français sont opposés à cette réforme. L'enjeu pour les syndicats, c'est de transformer cette opposition à la réforme des retraites en mobilisation dans la rue ce mardi.
2: Alors Guillaume Bigot, malgré les, les divergences de méthodes, notamment la CGT qui est voilà, davantage favorable au blocage, et la CFDT qui est contre, est-ce que les syndicats peuvent maintenir cette unité comme ça encore longtemps
19: bah, Il y a une sorte d'envie de, de la part des, des défenseurs de cette réforme, et d'abord le gouvernement. Il y a une envie de la division syndicale, mais euh, l'envie ne suffira pas à diviser les syndicats. Et ce qui est étonnant, c'est que le gouvernement, et même le noyau dur... Au Parlement, euh, de, de Renaissance et les alliés euh, historiques de Renaissance, cette majorité relative hein, qui est totalement acquise au gouvernement, même eux se divisent sur la question des réformes. Alors ils essayent de projeter leur propre division peut-être sur les syndicats, ça ne fonctionne pas. Au-delà, il y a un dilemme, indéniablement. Et ce n'est pas tellement un dilemme de division ou d'opposition des syndicats entre eux, parce que je pense que le Front est vraiment uni. C'est plutôt le dilemme, les syndicats ont l'opinion derrière eux tant qu'ils ne gêne pas d'une certaine façon la population. Donc le succès des syndicats en manifestation, le succès des syndicats en soutien de l'opinion publique n'exerce pas de pression suffisante sur le Parlement. En revanche, qu'est-ce qui pourrait exercer une pression suffisante sur le Parlement Oui, que le pays soit bloqué, l'énergie, les transports, les jeunes, les étudiants, les lycéens, etc. Et que là, pour le coup, il y a un effet de paralysie. Là, la rue pourrait faire pression. Mais là, le paradoxe, c'est que si la rue ferait pression sur le Parlement... Alors, il y a un risque, en revanche, que le mouvement social eh bien, décroche dans l'opinion publique. Voilà. Tout ce jeu, c'est un réglage fin entre faire pression sur le Parlement, faire pression et à
2: garder finalement l'opinion publique derrière soi. Benjamin Morel, qu'est-ce qui serait le, le plus efficace pour, pour les syndicats Ces grosses journées de mobilisation ou des blocages, finalement
9: bah, Malheureusement, c'est les blocages. C'est-à-dire que historiquement, vous regardez tous les mouvements sociaux, ce qui marche, c'est des blocages soutenus par l'opinion. Avec la jeunesse et Avec la jeunesse notamment, quand vous arrivez à faire sortir les lycées et les universités, ça devient très très compliqué pour le gouvernement. Mais ces blocages, souvent, euh, si vous prenez 95, si vous prenez 2020, si vous prenez 2010, ils sont en réalité reprochés plutôt au gouvernement après un certain temps. Prenez 95, eh bien, la popularité de la grève s'accroît avec le durcissement de la grève. C'est tout le jeu, Benjamin. C'est à Exactement. savoir à qui, euh, qui est responsable de quoi. Il s'agit de montrer que le gouvernement ne cède pas à une mauvaise réforme et que si, eh bien, il y a blocage, c'est de la faute du gouvernement parce que les syndicats font œuvre utile étant donné que ils font grève par, les Français font grève par procuration. C'est ce logiciel-là que va tenter d'imposer les syndicats. Et Laurent Berger, qui aujourd'hui discute sur les méthodes, a bien compris qu'il n'aurait pas le choix. Parce qu'il sait très très bien qu'encore une fois, il n'y a que ça qui fonctionne et que de l'autre côté, dire on ne va pas bloquer pendant les vacances, on va, on va être sérieux. Si vous prenez les zones A, B et C, les vacances, elles durent tout le mois de février. C'est justement là où est euh, discutée la réforme. Donc si on ne bloque pas pendant les vacances, ça veut dire qu'on laisse passer la réforme et qu'ensuite on se dit, tiens, cette loi vient d'être votée, et si on bloquait le pays Donc évidemment qu'il y aura des blocages pendant les vacances parce qu'il n'y a pas le choix. Le gouvernement l'a d'ailleurs un peu pensé pour ça. Et donc ce faisant, on va avoir des méthodes qui s'imposent. Regardez quand même ce qui s'est passé cette semaine. Il y a eu des inflexions. Il y a une semaine, on débattait de coupures d'électricité ciblées. Aujourd'hui, il n'y a plus des actions dites Robin des Bois. On essaye d'arranger les boulangers, etc. Donc on voit que du côté de la CGT aussi, il y a une forme de meilleure façon de penser les méthodes pour être plus populaire, pour gagner cette bataille de l'opinion. Donc il y a quelque chose qui se rôde. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. En réalité, les syndicats ne peuvent ni ne veulent se diviser et donc ils resteront unis.
2: Allez, l'actualité de la semaine à venir, c'est aussi la loi Asile et immigration qui va être présentée en Conseil des ministres mercredi prochain. Un texte de 25 articles qui sera très fort. Ce sont les mots de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dans le Parisien aujourd'hui en France. Gérald Darmanin qui ajoute On va pouvoir expulser encore plus d'étrangers délinquants sans leur trouver d'excuses juridiques. On conditionne les titres de séjour à la réussite d'un examen de langue, pas seulement à un cours. Alors on connaît déjà. Les principales mesures de ce texte, Guillaume Bigot, je les rappelle, moindre de recours juridiques pour les migrants, ils vont passer de 12 à seulement 4. Les individus soumis à une obligation de quitter le territoire français seront inscrits au fichier des personnes recherchées. Il va y avoir cet examen de langue dont on vient de parler et puis l'octroi de titres de séjour simplifiés pour les métiers en tension. Euh, Guillaume Bigot, est-ce que ce texte va régler euh, tous les problèmes et notamment les mauvais chiffres de l'immigration qui ont été annoncés par le ministère de l'Intérieur cette semaine
19: Ce qui est incroyable, on est dans le même sujet finalement que le sujet des retraites, c'est-à-dire on a un peuple, le peuple français, qui... Effectivement, ça pose le problème de la représentation. Sa représentation ne correspond pas nécessairement, disons, à, à, à ses choix profonds. Mais qu'il s'agisse de la réforme des retraites, qu'il s'agisse de l'immigration, je ne sais pas dans quelle langue euh, les gouvernants différents, et celui-là en particulier, ceux-là aujourd'hui, peuvent comprendre qu'il y a un refus, qu'il y a un rejet. C'est-à-dire, je ne sais pas, on peut dire « nein, niet euh, »,« lo, les euh, »,« no »,« nine ». Enfin, dans, dans, dans toutes les langues, c'est « non ». Et il continue. Et ils continuent, euh, et euh, en plus, ils essayent de faire croire le contraire, parce que voilà, au lieu d'avoir 12 recours, on a 4 recours, au lieu d'avoir simplement une formation en langue, on a un examen de langue, donc on va vraiment faire une politique absolument microscopique, euh, espèce de volontarisme, de saut de puce, Avant, on a changé 2-3, mais en réalité, les flux migratoires continuent, et de toute façon, si vous lisez bien ce, ce qu'il nous a dit euh, euh, Gérald Darmanin, le gouvernement... Est pour Le président de la République est pour et est nous est présenté, ces flux migratoires, exactement comme le réchauffement climatique, c'est-à-dire comme une fatalité. Il faut bien vous faire une raison. La réforme des retraites, il n'y a pas le choix. L'immigration, il n'y a pas le choix. C'est là où est le problème. C'est là où on est vraiment au cœur du divorce entre l'opinion publique et, le, et, le, et le, la représentation nationale. Parce que comment dire aux gens, vous avez le choix entre A ou A. Vous avez le choix entre immigration ou immigration, réforme des retraites ou réforme des retraites. C'est ça votre choix
2: Néanmoins, les LR pourront amender le texte, le, la majorité, le gouvernement se dit ouvert là-dessus. On va en discuter dans quelques ça, instants, on va, on va prendre l'aspect politique aussi de ce texte. On va, on va texte. jouer à la dinette, on va faire semblant qu'on peut changer quelque chose. Tout d'abord, 9h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Ils ont dit qu'ils ne voteraient pas. Nouvelle journée de grève pour les médecins libéraux. Comme en décembre, ils appellent à la fermeture des cabinets médicaux le 14 février. Les médecins libéraux qui réclament à la première ministre une enveloppe financière supplémentaire et nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par le ministre de la Santé. Une nouvelle enveloppe pour éviter un échec des négociations avec l'assurance maladie. Les avocats de Cédric Jubilard préparent une nouvelle demande de remise en liberté sous bracelet électronique. C'est la septième tentative pour celui qui est incarcéré depuis 2021 à la prison de Cesse en Haute-Garonne. Il est suspecté du meurtre de son ex-compagne Delphine Jubilard, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. L'homme qui continue de clamer son innocence aurait trouvé un autre hébergement en Midi-Pyrénées, selon France Bleu Occitanie. C'est un Donald Trump, plus en colère que jamais, qui a renoué hier avec les meetings de campagne. Depuis l'état clé du New Hampshire, l'ancien président a confirmé ses intentions pour 2024, sans oublier de critiquer son opposant Joe Biden. Devant des centaines de personnes à Salem, il a expliqué que les Américains avaient besoin d'un dirigeant qui soit prêt à s'attaquer aux forces qui ravagent le pays. Cette loi Asile et Immigration, sur laquelle je voulais aussi vous interroger, Benjamin Morel, euh, Gérald Darmanin, qui nous dit on va pouvoir expulser encore plus d'étrangers délinquants sans leur trouver d'excuses juridiques.
9: Bah oui, mais le problème, encore une fois, c'est que ce n'est pas tant les excuses juridiques qu'on leur trouve. Le problème, c'est que les OQTF, pour les exécuter, on connaît ça, il faut les laisser passer consulaires, etc. On a une loi sur l'immigration en moyenne tous les trois ans. Et elle ne change rien. Vous savez, petite anecdote, lors de la campagne présidentielle, l'un de vos confrères du Figaro, presse écrite, m'appelle et on est resté une heure et demie au téléphone. Vous voulait passer avec moi au crible, pour des raisons juridiques, les programmes immigration de quelques candidats. Et au bout d'une heure et demie, la conclusion, mais en fait, alors ça c'est pas possible parce que c'est ça c'est pas possible parce que droit de l'Union Européenne, ça c'est pas possible parce que traité international X ou Y. Et au bout d'une heure et demie, il me dit, mais en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que tous les programmes ne pourront pas être appliqués et qu'on ne pourra rien faire. Et je lui dis, mais écoutez, en l'état du droit international et du droit européen, en effet, en grande partie... Tout ce que vous allez pouvoir dire, tout ce que vous allez pouvoir faire avec cette idée magique du référendum. Parce que si vous faites passer une loi par référendum, vous comprenez, le peuple s'est prononcé, donc forcément, elle va être plus forte. En réalité, votre juge administratif, qu'est-ce qu'il va faire Il va dire « Ah, il y a le traité, ah, il y a la loi votée par référendum, je fais d'abord passer le traité et oublier, on met ça de côté ». Donc, de toute façon, aujourd'hui, si on ne veut pas s'attaquer au vrai problème, Frontex, qui aujourd'hui ne fait pas son boulot... Le fait que. Mais le eh contexte n'est pas à notre main. Mais exactement. Et donc, l'Union européenne derrière. Le fait qu'on a un droit européen qui, en matière de regroupement familial, etc., nous contraint en grande partie. Regardez ce qui est tombé sur le Danemark. Et de l'autre côté, eh bien, le fait qu'on ne rentre pas dans un vrai bras de fer avec les pays d'origine, eh bien, vous pouvez voter toutes les lois que vous voulez, mettre tout ce que vous voulez dans la loi. Eh bien, ça ne changera fondamentalement rien. Ce sera un coup d'épée dans l'eau et un bon coup de communication.
2: Allez, quelque chose de plus réjouissant, le handball à présent, euh, le match France-Danemark, la finale de championnat du monde de handball, c'est ce soir à 21h.
17: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
14: La France et le Danemark en finale d'un grand championnat,
5: c'est souvent la même chanson. Ça va être une formidable... C'est une, une équipe danoise rugueuse, très, très talentueuse, très, très forte physiquement. Deux équipes qui ont envie de
7: gagner et qui ont dominé euh, le tournoi. Euh, maintenant, euh, voilà, ce sera l'équipe qui jouera le mieux et j'espère que ce sera de notre côté.
14: Une balance qui penche fortement côté bleu. Depuis 12 ans, les Français se sont imposés trois fois sur les quatre finales les ayant opposés aux Danois. Un ascendant psychologique qui ne sera certainement pas de
5: trop. On essaiera d'empêcher les Danois de gagner trois fois d'affilée, ce serait bien quand même. À chaque fois c'est quelque chose de différent, on ne sait
7: jamais quand on revient dans une finale de championnat du monde, de Jeux Olympiques,
5: là on y est. Voilà, Comme, comme on a réussi à déjouer les Suédois la troisième fois, ça, ça, ça nous va plutôt bien et, et j'espère qu'on va pouvoir retenir tête. Voilà.
14: Car avec l'expérience d'un Michael Hansen ou encore de l'intouchable Niklas Landin dans les cages, les bleus auront besoin de toutes leurs armes sur et en dehors du terrain. Avec ou sans leur mythique numéro 13, la mission sera la même pour l'équipe de France. Aller chercher une septième étoile, la première
5: depuis 2017. Cette année,
17: les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
2: Chers messieurs, il est temps pour moi de vous remercier Guillaume Bigot et Benjamin Morel. Merci participé à vous. Merci. À cette bon dimanche. Matinale, bon dimanche à tous. Vous restez avec nous sur CNews. Déjà demain, à partir de 6h, vous retrouvez Romain Desarbres pour la, pour la matinale de CNews. Et puis dans quelques minutes, le grand rendez-vous CNews Europe par les échos, c'est avec Sonia Mabro qui reçoit aujourd'hui Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste. 9h58, la météo de votre dimanche, c'est avec Claire Delorme.
3: La météo avec Groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
1: Bonjour à tous, une après-midi plutôt calme mais aussi lumineuse, en revanche, fraîche. Nous y reviendrons. Nous avons cette dégradation nuageuse qui arrive par le quart nord-ouest et va surtout concerner donc les Hauts-de-France en direction de la Bretagne. Des nuages également bien tenaces en direction du quart sud-ouest. Ils auront du mal à se dissiper toute l'après-midi. En revanche, eh bien, près de la Méditerranée, ce sera davantage de soleil mais encore au prix du vent quand même. 60 km h on remarquera là aussi du brouillard assez tenace vers le haut de la vallée du Rhône. Pour les températures donc fraîches, je vous le disais, encore en dessous des normales de saison, même si on a pris quelques degrés par rapport à la veille, ça se traduira par 6 degrés en direction de Paris, 7 degrés à Lille, 9 degrés à Brest, 6 degrés également à Bordeaux. Et tout de même, la barre des 10 degrés sera dépassée entre Corse et continent. Quant à demain, à la mi-journée, eh nous avons cette dégradation qui va cette fois-ci apporter des pluies, mais ce sont des pluies faibles et sous forme de neige en direction de la région Grand Est et de la Franche-Comté, partout ailleurs. Un temps beaucoup plus calme, beaucoup plus sec et toujours très lumineux euh, près de la Méditerranée, mais avec un nouvel épisode de Mistral et de Tramontane avec des pointes à plus de 90 km/h. Pour les températures, il faudra compter 7 degrés en moyenne pour la moitié nord et jusqu'à 9 degrés pour la moitié sud.
3: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: 10 heures sur ces news, on commence ce journal avec la réforme des retraites à 48 heures d'une nouvelle mobilisation syndicale. Le gouvernement monte au créneau avec notamment Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur dans le Parisien, aujourd'hui en France. Il s'attaque aux opposants de la réforme, selon lui, Jean-Luc Mélenchon et ses amis défendent une idéologie de gauchiste bobo, celle d'une société sans travail, sans effort. Par ailleurs, selon un sondage paru aujourd'hui dans le JDD, 68% des Français restent opposés à la réforme des retraites. Jean-Luc Mélenchon, justement, le leader de la France insoumise qui s'en prend une nouvelle fois aux riches dans un discours qu'il a prononcé hier dans le Val d'Oise lors des vœux du député LFI Carlos Martins Villongo. Pour lui, accumuler de l'argent est immoral. Écoutez,
8: les riches sont responsables du malheur des pauvres. Voilà la vérité, celle qu'il faut dire. Il n'y a aucun besoin de vous obliger à travailler davantage, parce que cela signifie que certains d'entre vous n'en verront jamais le bout et auront passé leur vie entière à marner parce que ceux qui veulent vous mettre la retraite à soixante quatre ans se gardent bien de vous dire que vous l'aurez à taux plein si vous avez cotisé pendant quarante trois ans sans pause.
2: Ce chiffre colossal également ce matin, 27 millions de rendez-vous médicaux ne sont pas honorés chaque année. Un chiffre énorme. Une autre problématique, alors que la France est confrontée aux déserts médicaux, concrètement 6 à 10% des rendez-vous chaque semaine sont manqués par certains Français, certains patients. Et puis à l'étranger, après les deux attentats perpétrés en, en Israël, le gouvernement a annoncé des mesures contre les familles de terroristes. Cela concernera euh, la révocation des droits à la sécurité sociale ou l'annulation des cartes identité israélienne, des projets de loi seront discutés à ce sujet lundi en Conseil des ministres. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous restez avec nous sur CNews tout de suite. Le grand rendez-vous CNews Europe 1 Les échos avec Sonia Mabrouk et son invité aujourd'hui, Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français.